2: Trivial mais euh, voilà. Enfin l'enregistrement a démarré. Merci. Comme ça on pourra la mettre sur YouTube. Bonjour à Schwebs, bonjour à Biotime 38, bonjour à Elual, bonjour à Marie P1212 à T.Tancredé HV. Euh, Raoul Roy des Galopins et là, le grand Gigi euh, Tout le monde, tout le monde, Bert Vielle. Et euh, je vois Grégory qui arrive. Tu me dis, hein, Grégory, j'ai j'ai mis ton micro. Greg, nous sommes en direct. Ah tes tu... conneries. Eh ben si, on est en direct. On est on ah, est bah, le live va commencer, on avait dit 20h donc euh, à 20h moi j'ai commencé. Donc, ah tu... non, mais 10 à à 2 minutes de retard. Ah oui, non mais je t'avais dit je commence sans toi. Et le problème, c'est que ah. techniquement, j'arrivais pas à couper ta fenêtre. Donc, j'ai été obligé de laisser ta fenêtre. Voilà. Je, je débute, ah. je ne suis pas encore Camille. C'est euh, ce que je vois. Donc, je vais bah, couper la vidéo, du coup. Ben bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vois qu'il y a du monde derrière toi. Donc, tu peux couper deux minutes, si tu veux.
3: Voilà. Mais je suis là, je suis là.
2: <rire> tu es là. Bon. Euh, alors, moi, si tu veux, pendant que euh, tu mets de l'ordre, je vais euh, remercier. Parce que j'ai vu qu'il y a plein d'abonnements qui sont tombés. Euh, alors, attends, je cherche les filtres subscription. Hop, on va faire voilà. Subscription. Euh, et donc, et les abonnements qui sont tombés, donc euh, Marie-P, Julius, euh, Bappé, Wart, euh, Wartox57, euh, Scornieu, Raoul Roy des Galopins ont renouvelé leurs abonnements aujourd'hui, merci à tous. Euh, bonjour donc à euh, tous ceux qui sont sur le chat, on va parler, alors je peux virer euh, tout le centre de protection de, euh, euh, de Windows qui nous a permis d'enfin lancer l'enregistrement, Greg est-ce que tu vas bien je vais bien en excuse-moi, j'étais en train de faire de... Pas de soucis Je, 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 je finis de peaufiner Alors, tu sais quoi, oh. je vais commencer tout seul Je vais commencer tout seul Quand tu rétablis la vidéo je suis là, hein, Quand je suis tu là, rétablis je... la vidéo, au pire, je, je me lance euh, Je donne le programme déjà de la soirée euh, Bonjour mm -hmm. à, à la, la centaine de personnes qui est là euh, Donc, on va parler de la Frequency 2022 Évidemment, on va débriefer un peu tous les premiers mouvements qui ont eu lieu On va réagir s'il y en a en direct C'est un peu le but, évidemment, on espère bien en avoir quelques-uns euh, Et puis, on va évidemment parler de la grosse actu du soir euh, on avait un programme on avait dit ouais on va faire une sorte de top 5 des. Enfin, on va revenir sur les top 5 des free agents ou on va faire une tier liste des free agents etc etc bon inutile de dire que tout ça passe à la poubelle hein. on a une grosse actu qui va pouvoir nous servir de fil rouge c'est Tom Brady qui est de retour euh, Tom Brady qui est de retour alors moi je vous le dis euh, je l'ai appris sur France Info ce matin en me réveillant j'ai rarement couru aussi vite jusqu'à mon bureau pour euh, pour tout vous dire et je remercie Alex euh, Locke qui avait fait l'article et c'était donc déjà en ligne euh... Donc, euh, Greg, on va commencer là-dessus. Après, on parlera évidemment des premières signatures qui ont eu lieu. Euh, je vais essayer. Alors, c'est la première fois que je gère le live moi-même avec un ordinateur surpuissant, génial, incroyable. Donc là, vous allez assister à des artifices. Euh, tu vas voir, Greg, je sais pas si tu connais Michael Bay euh, ouais. et ben on est quasiment dans ce niveau là de c'est ça. On est quasiment dans ce niveau de production. <rire>
0: euh,
2: là par exemple, je vais faire apparaître oh le titre en bas de la fenêtre Tom Brady sort de sa retraite, l'article est tombé à minuit 27, je vous l'ai dit, hein, c'est de la surproduction. J'ai regardé The Rock l'autre soir, je me suis dit il faut qu'on fasse un truc vraiment à la hauteur, on a pas Nick Cage mais voilà. Euh, donc Tom Brady sort de sa retraite, c'est évidemment l'énorme information de la nuit. Euh, Grégory, la retraite de Tom Brady. Alors, bon, il faut se dire hein, quand même que euh, il fallait le temps de, de diriger l'info et, oui. et c'était fini. <rire> ouais, bah écoute, manifestement,
3: c'est ça. On a un nouveau Brett Favre en NFL, manifestement. Donc, euh... ouais, mais Favre, il attendait le mois d'août. Euh, ouais, je vais changer cette lumière parce que tu... c'est un peu interrogé. Oui, j'allais dire, tu as, per... <rire> tu as perdu la lumière. <rire> je me suis dit, ça va faire mieux, en fait, pas du tout. Euh, non, de... bah après, euh... si tu veux, ça me rappelle un peu le, ça, m... ça va rappeler un peu la fameuse séquence de, de la flamme pour ceux qui l'ont vu. Hein. Il est trop tôt pour prendre ma décision, mais ma décision <rire> est prise. Donc c'est un peu, euh... c'est un peu le coup avec avec Tom Brady qui visiblement. Euh... C'est dit que de toute façon l'annonce d'une retraite euh, serait un peu euh, passerait un petit peu inaperçu au milieu des nombreuses informations NFL de cette intersaison. Donc euh, il s'est dit je peux me permettre éventuellement de balancer une bombe pareille pour derrière deux mois après. Surtout que en plus on rappelle un petit peu comment c'était sorti. Hein, c'était plus ou moins sorti euh, à l'insu de son plein gré comme disait l'autre. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'il n'avait pas finalement euh, nié. Alors peut-être que euh... Que, voilà, je sais pas, c est, c est, certains ont inquiété un petit peu en disant que la vie de famille avait peut-être euh, vite saoulé et que finalement ils s'étaient dit Ah, oh, finalement, le terrain, c'est pas mal. Il y a eu cette fameuse discussion avec Cristiano Ronaldo du côté d'Ultra Force weekends qui, qui a peut-être réveillé certains penchants euh, euh, jusque-là encore encore enfouis lors de cette, lors de cette intersaison, pardon. Mais c'est vrai que c'est quand même une c'est une mini surprise quand on sait le compétiteur que c'est mmh. et quand on se rappelle malgré tout que c'était un des candidats au titre de MVP donc c'est aussi en cela que la nouvelle de son de sa retraite en avait surpris plus d'un et bon pour le coup on va dire que c'est une décision surprenante d'un point de vue forme mais est-ce que
2: d'un point de vue fond c'est vraiment c'est vraiment illogique je sais pas si on peut dire ça Bon, j'ai essayé vaguement de trouver des trucs d'explosion et tout, mais ça faisait moche. On a on a vu derrière et tout. Je vais tenir au titre, sinon ça va ça va être très laid au live. Euh, ouais, c'est c'est vraiment. Euh... Moi je vais je vais rester consistant avec ce que j'ai dit le jour où il l'a annoncé, c'est-à-dire que j'avais dit. Euh... Je suis, je suis déçu euh, sur le plan... En fait, il y a deux côtés. C'est-à-dire que euh, je suis content pour lui sportivement parce que c'était le bon moment pour arrêter, euh, même si je trouve qu'il aurait pu arrêter sur le Super Bowl dans l'an dernier et tout ça. Euh, et évidemment, il y a le, la partie business qui est déçue parce que ça faisait du clic sur le site, etc. Donc, renversement de situation 40 jours plus tard. La partie business est contente parce que bah, ça fait du clic, euh, etc. Euh, la partie sportive, honnêtement, moi, ça me... Ça m'a pas rendu folle, fou de joie, quoi, ce matin. C'est-à-dire que j'étais très content de tourner la page, qu'on passe à d'autres quarterbacks, que... enfin, il voilà, y a une vie dans le sport, et, et... ça fait 23 piges, quoi. J'étais au lycée, moi, quand Tom Brady est arrivé. Euh, tu vois, euh, je suis plus au lycée depuis longtemps, quoi. Donc, euh, je sais pas. Toi, t'es en... emballé encore de voir Tom Brady jouer l'année prochaine, quoi ah, Encore une fois, vu ce qu'on en a
3: vu, je serais quand même tenté de te dire oui. Hum. Euh, malgré tout, c'est vrai que faut pas oublier qu'il a quand même porté les les Buccaneers assez loin en playoff la, la saison passée. Donc, euh, enfin, en tout cas, un, un bon bilan global et une défaite quand même d'une courte tête face au face au futur champion NFL. Hein, donc, il y a quand même plus de déshonorant euh, comme sortie de campagne. Euh, je, je, je vois ce que tu veux dire, euh, c'est vrai qu'en plus, bon, d'un point de vue éditorial, c'est vrai qu'on ne va pas s'amuser à faire des... des... Je, je, je repense à ce fameux euh, oh, formidable putain. visuel en noir et blanc qu'on avait Tra, sorti là, pour
2: l'occasion, là, euh, je... là Alors, pour le coup c'est vrai que ça fait mal. J'ai changé d'ordinateur sinon je l'aurais <rire> remis, hein. je les avais mais j ai, j ai, je ne les ai
3: plus, c'est vrai en plus. Donc on pourra le ressortir légèrement corrigé au crayon, tu ouais. sais, un truc un peu grossier... Euh... On mettra, le, on remodifiera le dernier chiffre, voire l'avant-dernier, hein, on ne sait pas. Il est peut-être parti sur la prochaine décennie encore, on ne sait pas. Voilà. Mais euh, oui, non, non, je vois, je vois, ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on, surtout que ça fait plusieurs jours maintenant qu'on nous tanne un petit peu avec ce fameux changement de changement d'air des quarterbacks, cette nouvelle relève qui prend pleinement la main, bah pas totalement encore. Va, va falloir faire de la, de la résistance
2: encore, notamment pour pour Brady Rodgers qui sont encore là. Après, c'est des sentiments personnels. Moi, je ne suis pas... Euh, comme tout le monde, j'ai des Madeleines de Proust et tout, mais je suis pas dans la nostalgie. J'aime bien quand il y a du nouveau et tout ça. Et c'est vrai que... Pff, moi, j ai, j ai... Et puis, honnêtement, alors, c'est pas... Euh, disons que je suis peiné aussi, autant qu'on puisse être peiné pour un millionnaire qui a tout gagné dans sa vie. Hein. Mais, mais je veux dire... J'ai presque de la peine pour lui au sens où je me dis vraiment, il n'y a rien d'autre dans la vie qui, qui pourrait t'intéresser. Vraiment rien, quoi. Il n'y a pas un truc, je ne sais pas, le jardinage, le, le, le triathlon. C'est euh, ce, ce, ce qu'on avait que un peu dit. On,
3: on, on avait dit quand même déjà à 45 ans, c'est la moindre des choses de, de raccrocher pour pouvoir éventuellement profiter un temps soit peu de sa vie familiale. Je sais qu'on vit de plus en plus longtemps désormais, mais Alors, voilà, ça lui laisse quoi une bonne trentaine d'années en famille. Ouais. Euh, visiblement, bah, oui, ça n'a pas l'air d'être sa priorité absolue, ouais.
2: Oui, après euh, 30 ans en famille, ça peut être long hein, ça dépend de la famille, ça on n'est pas dans les <rire> euh, ça. tu vois, genre ça. Bon, je tu vois, tu peux on peut pas juger, on connaît pas la famille en question. Mais euh, mais ouais, moi je sais pas, je me dis ouais, ce mec là, il pourrait euh, il pourrait faire beaucoup de choses quoi, la, la retraite à 45 ans, c'est cool hein comme concept, euh, tu vois. Ah tu bah, mais... c'est sûr oui. Et puis et puis surtout Même Macron, il n'y a pas pensé. Voilà, surtout avec un petit matelas financier qui te permet de faire deux trois trucs, tu vois. Oui, oui, bah oui. ouais voilà, je me, je... je me, donc ouais, ça me fait presque un peu de peine pour lui et j'espère qu'il va pas faire la saison trop, ou qu'il va pas se faire découper, ou qu'il va pas se faire éclater la tête sur le, le sol gelé comme Brett Favre en l'occurrence. On parlait de Brett Favre en début d'année, mais voilà, c'est vraiment, euh... c'est vraiment ça. Donc, donc voilà, moi je suis, franchement, c'est pas une nouvelle qui m'a particulièrement mis en joie, ouais, j'avoue que je, je... Voilà, après, il vit que pour ça, euh, Bapel dit bien sur le chat, il y a des gens qui vivent que pour ça. Euh, mmh. voilà, et, puis, et, puis,
3: et puis encore une fois, je vais le mettre à l'aise, Alain, bon, certains fans des Patriotes diront que c'est le cas également. Je pense que, à part si des fans des Bucks aujourd'hui, je pense que tu as un sentiment un peu mitigé aujourd'hui mmh. sur le retour de, de Brady. Mais encore une fois, voilà, c'est pas...
2: Et puis, il ouais, y a un truc, je crois, où, tu sais, je te disais, euh, il est temps de partir, ou des choses comme ça. Euh... J'ai mis la décla exprès à l'écran. Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et pas dans les tribunes. Ce moment viendra, mais ce n'est pas maintenant. J'adore mes coéquipiers et j'aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout ça possible. Je reviens pour ma, troisième saison, ma 23e saison avec Tampa. J'ai des choses à finir. J'ai des choses à finir. Qu'est-ce que tu as à finir à 45 ans avec 7 titres 25 milliards de, de Pro Bowl, de All Pro, 25 milliards tout court sur ton compte en banque, t'as rien à finir, faut arrêter la victimisation, sérieusement. Donc ça, ça c'est pour ça aussi que j'étais pas en joie, c'est que je me suis dit, on est reparti pour un an de Calimero, parce que plus il vieillit, plus il est comme ça, pour une raison qui m'échappe, mais euh, mais, ah. mais pourquoi t'as quelque chose à finir Dis à la limite, je viens me faire kiffer, j'ai envie que vous me fassiez là haut là dans tous les stades pendant 6 euh, pendant mois, très bien, je peux comprendre. Mais... Euh mais j'ai quelque chose à finir, franchement, pff, tain, il devient la caricature de lui-même, par contre, quoi, tu euh... sais, ça me rappelle les grandes heures de Kobe Bryant, Mamba Mentality, oh mon dieu, vous avez vu, il fait des shoots à deux heures du mat', personne d'autre ferait ça, c'est vraiment incroyable, tu vois, genre, c'est pour arrêter, quoi, donc, euh... et, et c'est peut-être le cas, très, très bien, mais moi, c'est vraiment des narratifs qui me touchent pas du tout, quoi, donc, euh... donc voilà, je... Après, encore une fois, hein, c'est euh, une chance pour euh, pour le site, c'est une chance pour les fans de NFL, évidemment, Dans la, ça va faire des histoires incroyables, peut-être que dans six mois, je te dirais le contraire, et que je dirais que c'était euh, finalement, c'est bien de l'avoir, et qu'il gagne encore, et qu'il fait des trucs exceptionnels. Quand il va remonter encore 40 points de retard en playoff au mois de janvier prochain, bon, voilà, tant mieux, hein. Mais moi, j'aurais pu vivre sans. Voilà, c'est un bonus, mais j'aurais pu vivre sans. Je, voilà, euh, J'ai pas eu une excitation... Euh incroyable le retour de Brady euh, ça pose quand même la question aussi du, du retour alors euh, on a Rousarianne c'est excitation totale euh, Tom Brady euh, ah bah là en tout
3: cas en tout cas si je me permets de te couper mais en tout cas pour Tom ce c'est pas du tout la même intersaison et alors, je sais pas si on a vu que les la signature de la prolongation de Ryan Jensen le centre ouais. euh est annoncée dans la foulée alors je ne sais pas si ça a un lien de cause à effet j'en doute mais clairement, c'est sûr que Tampa
2: n'aurait pas eu la même attractivité qu'il conserve au cours de cette intersaison avec Osambradi. Bah oui, non mais voilà, ça change tout. Je voulais en venir à Tampa pour ça. Clairement, ça, ça, change, ça change tout parce que bah, Johnson revient. Euh, Est-ce que Gronk va, va revenir Probablement. Euh, voilà, donc ils, ils, sont, ils vont être en mode gagner tout de suite. Je pense qu'honnêtement, ça arrange bien Bruce Arians parce qu'il euh, n'est pas tout jeune. Enfin, il a eu des problèmes de santé hein, aussi. Euh... Euh, bon, euh,
3: oui, je serais incapable de donner son âge exactement. Bah, il me semble qu'il est toujours plus jeune que Belichick euh, oui. et que Pete Carroll. Il, car est... oui, oui, il est deux
2: plus âgés. Clairement, il est plus jeune que. Il doit avoir
3: 65 peut-être. ne je, je pas je, dire de bêtises. Je vais
2: regarder ça en même temps euh, pour pas te dire de bêtises, mais euh, mais voilà, je pense pas qu'il aurait vraiment kiffé partir sur euh, une reconstruction et, euh, et euh, soit Kyle Trask soit. Euh je ne sais quoi à la draft il a 69 ans euh, ah oui bon, ça juste derrière semaine, ça, ça, ça commence à faire un, un certain âge oui d'ailleurs Belichick qui fait Belichick, On a l'impression qu'il a depuis toujours donc on sait pas il a 69 ans aussi ouais, ils ont le même âge euh, donc c'est euh, Pete Carroll hein, qui remporte la palme avec euh, 70 piges euh, au compteur mais euh, mais oui donc euh, il, je le voyais mal partir dans une reconstruction donc lui forcément il doit être le premier content de ça euh, il, voilà c'est c'est euh, le pied complet pour euh, pour lui encore une fois. Après, tant mieux sportivement, ça va faire des supers histoires, etc., etc. Je vois que dans le chat, on, on me traite de pisse-froid ou, euh, euh, ou. Mais il faut le dire, hein, c'est une forme de trahison éditoriale, je pense qu'on peut le dire ainsi. <rire> ah bah non, non, mais alors en plus, le, par contre, le fait qu'il fasse ça cinq heures après la publication de la war room euh, qui parlait de l'intersaison de, des Buccaneers, ça, ça c'est j'avoue, c'est pas faire ça. C'était un peu salaud. Euh, après, euh, après voilà, donc. Euh, je tout qui me demande de pas rentrer en, en dépression. Euh, ça, ça va, on va, on va tenir. Mais euh, mais voilà. Donc non. Mais après, encore une fois, c'est des sensibilités personnelles. Je peux comprendre que ça, ça parle à des gens. Euh, moi, vraiment, c'est ces trucs-là, ces narratives un peu construites comme ça, les des trucs de Covid, machin, ça me pff, ça me parle pas du tout. Donc euh, donc voilà. Je, je, je sais pas. C'est pas, pas mon truc. Euh, c'est Andirid le plus vieux Non, je crois pas que ce soit Andirid dans hein, le, le plus vieux. Andiride. Non, non, oui. non, non, pour... Quel... non oui, enfin,
3: J'étais resté sur Carole et Belichick, mais on dirait dis... qu'Ariane mmh. s'est revenu un petit peu entre temps. Mais euh, Reid doit être un peu plus
2: jeune quand même mmh. que Belichick et, et Ariane. Andirid il a 63 ans. C'est un, un gamin sur les. Quand même. C'est un gamin. Il est même pas à l'âge de la retraite en France. Pour vous dire. Ou je sais plus, l'officiel, la proposition. Je ne sais plus. Bref. Je euh... euh... sens que l'officiel, c'est encore 62. Ah oui, d'accord. Autant pour moi, tu vois. Je je ne sais pas, je suis indépendant. <rire> je... <rire> Débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous. Euh, donc Tom Brady, en tout cas, euh, pour un Morse, c'est hyper vieux. Euh, bon, en tout cas, euh, on est sur euh, un retour de Tom Brady. Évidemment, on en reparlera d'ici le début de la saison. C'était une des grosses infos, euh, et il s'est, il, il a fait ça vraiment le matin de Free Agency D'aucuns diraient qu'il avait, euh, il en avait marre. Qu on ne parle pas de lui ça aurait été Aaron Rodgers j'aurais dit oui c'est Brady je sais pas
3: euh, oui, je sais pas non plus. Bon, après on a on a vu Crodure ça fait un peu un petit drama aussi sur Twitter en disant ouais, j'ai signé mais pas vraiment. Non, attention non. Euh, je serai là l'année prochaine et, euh... et je je reparlais de Marc de la Flamme, c'est <rire> l'art de jouer sur les pour serait les deux pour la saison 2 voire la saison 3 hein, parce que non très clairement, il y a il des choses où ils ont besoin d'installer un, un certain suspense autour de leur
2: situation alors que c'est c'est ça. C'est clairement ça. ça. On va passer à la free agency avec des choses qui s'agitent euh, visiblement. Alors moi je vais vous mettre hop, le direct free agency signature coupe et rumeur euh, du lundi 14 mars du site. Vous avez un, vu un petit truc, c'est parce que je le mets à jour. Et apparemment il y a une énorme signature parce que même dans le chat on nous la signale. Ce serait celle de Christian Kirk qui prendrait 4 ans Direction de 60, Jacksonville. 68 millions de dollars, soit 17 millions par saison. Euh, Schefter annonce même 84 millions de dollars maintenant, euh, et donc Christian Kirk devient le troisième receveur le mieux payé en NFL derrière DeAndre Hopkins et Julio Jones.
3: Je ne sais pas si tu as enchaîné là-dessus Alain, je ne veux pas bouleverser le ton conducteur, euh, Jacksonville a l'air un peu énervé lors de ce premier jour de Fred Jonesy.
2: Un petit peu, alors la, moi j'allais te dire la nouveauté c'est qu'il euh, y a des gens qui acceptent aussi. <rire> <rire> mais non mais c'est vrai bah, il,
3: bah, il, y a, il y a un nouveau projet Il y a surtout un nouvel head coach éventuellement qui peut, qui peut redistribuer un petit peu les cartes dans l'esprit de certains euh, C'est même pas au coach que je pensais Il y a tout simplement un quarterback qui était premier choix de la draft Qui, euh, qui certes euh, A eu une saison rookie extrêmement compliquée Je pense que c'est un euphémisme de le dire Mais dont on peut Légitimement penser Qu'il vaut bien plus que ce qu'il a montré en 2021 Donc C'est peut-être cette perspective là Qui en incite certains à signer Après les Jacks ont du cap
2: Euh, merci à M-Calus pour son abonnement avec Prime. Euh, Excuse-moi, du coup, j'ai... Ah, ah, plus le son, plus le son de Greg, on me dit... Ah, ah... Bon. C'est parce qu'il y a eu un petit bug, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait un misclic ou quelque chose comme ça, le son de oui, Greg est revenu. Je parle de Jacksonville et on me coupe la chic. Excuse-moi, je ne sais pas à quel moment c'est parti, euh, mais en effet le son était parti dans OBS, mes excuses, normalement il est revenu. Euh, Greg, tu parlais de Jacksonville qui devenait intéressant, euh, en même temps quand il n'y a plus Urban Meyer, c'est plus intéressant bah, faut le croire, en tout cas, mais, euh, je sais plus. Alors,
3: c'est vrai que l'année dernière, leur intersaison avait été un petit peu étrange parce qu'il y avait eu du mouvement, mais c'est vrai que c'était plus des joueurs de rotation, euh, des, enfin, si... il y avait pas un star power monstrueux, quoi. Je sais plus exactement toutes les signatures, mais il y avait peut-être du Shakil Griffin au poste de cornerback, mais ça s'arrêtait à peu près là, au niveau des joueurs d'impact. Il y a peut-être un Malcolm Brown au poste de defensive tackle qu'ils avaient tradé, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, alors sur Christian Kirk qu'on peut avoir des réserves hein, parce que ça restait un receveur numéro 2 du côté euh, du côté d'Arizona même si on sait que le système offensif faisait la part belle au receveur et à la production du côté de du côté de Glendale Si je le répète euh, Le tag de Cam Robinson est un peu à double tranchant C'est toujours pas
2: vraiment sur quel pied on danse Avec le, le tackle gauche des, des Jaguars à l'heure actuelle Je m'excuse il y a eu un petit son encore euh, un petit, Une petite coupe de son c'est bizarre C'est quand je change de fenêtre euh, De temps en temps le son se coupe Je sais pas si c'est parce qu'il y a Ah bah ça c'est bien ça Alors on est réapparu <rire> Alors là, là je ouais. vais te dire C'est bien c'est euh, du. Alors est-ce que je veux envoyer un rapport d'incident à Zoom Je ne sais pas. Euh, mais le fait est que on a eu un petit saut de connexion. Greg, je suis en train d'essayer de rétablir tout ça. Voilà. On a eu un petit saut. Euh, voilà. euh, saut. Est-ce que tu m'entends Moi, je t'entends toujours. Est-ce que cognac G m'entend Ouais, cognac G t'entends. Euh, je m'excuse dans le chat. Je suis en train de réarranger ré la taille de la fenêtre. Euh, parce que on a eu... Hop là, ben bah voilà. Et on a eu un petit saut de connexion. Vis Visiblement, je voudrais pas faire la, la mauvaise langue. Hein. On m'a dit, euh, il va falloir que tu achètes un nouvel ordinateur euh, PC incroyable, machin et tout. Euh, ça bug beaucoup votre truc, hein, quand même. Euh, ça, ça bug beaucoup. Je vais, je vais pas dire qu'on était mieux sur Mac, mais euh... hein, voilà. Quand même. Hein. Euh, c c voilà. C'est cognac Bay euh, dit Bill Bah Oui, en plus, il fallait que je fasse le malin à dire que ça serait du. Ce, ce, que ce serait du truc oui euh, Camille des Camille nous manque oui bah alors jazzlock on salue Camille Camille il m'a aidé à mettre en place euh, il m'a fait des tutos mais visiblement je suis pas assez doué euh, pour euh, pour prendre la relève donc voilà on est euh, on est comme ça euh, encore une fois c'est une première pour moi la réalisation soyez un petit peu indulgent euh, je suis en train de vérifier que tout est bien en place a priori tout est bien euh, revenu mais là c'est zoom hein. zoom a planté il a redémarré alors moi excusez-moi on m'a dit passer sur PC c'est génial pour l'instant, c'est pas ouf. Euh, donc, les Jaguars sauf Christian Kirk pour 84 millions. Greg, on a les chiffres. Tout à fait. Euh, <rire> c'est plutôt pas mal, ça. 21 millions par an pour un joueur à 982 yards en 2021. Et c'était son record en carrière. Donc, il n'a même pas une il a même pas une saison à, mille... à milliards, hein, euh, Christian Kirk. Non, non. Après, on... Alors, on peut considérer que quand on a notamment
3: un Deandre Hopkins à côté de soi, c'est vrai qu'il peut vampiriser un petit peu l'attention en termes de de ballons lancés ou ce genre de choses ça peut en effet avoir un impact sur les statistiques après c'est sûr que paradoxalement du côté de Christian Kirk il euh, y a une progression assez certaine hein, puisque euh, globalement en termes de production en termes de yards il y a quand même une, une augmentation significative mais mon nombre de TD c'est quasiment, quasiment la même chose en 2020 qu'en 2021 mmh. même si certains diront qu'il a joué un peu plus de matchs de la saison passée mais c'est vrai que concrètement, euh, oui, le, il y a le livreur derrière. Hein, donc C'est pour ça que vous entendez, il y a un transfert juste derrière moi apparemment. Euh, voilà, donc je vais revenir à ce que je disais. Euh, concrètement, oui, Christian Coeur, qu'on a vu qu'il y a quand même eu une certaine progression au fil des années, malgré tout, malgré cette absence de saison à, à plus de milliards. Il y a une capacité à être extrêmement dangereux. Euh, sur le jeu vertical euh, et on sait que ça peut être par exemple précieux en alternance avec un un laviscacheno par exemple qui est qui est peut-être plus sur euh, sur du physique sur du tracé intermédiaire ou ce genre de choses euh, donc euh, encore une fois je pour moi c'était clairement pas le receveur numéro un et de ce que j'ai entendu de la preview Offensive que vous avez faite avec euh, avec Raph et Lucas je ne crois pas que c'était votre cas aussi mmh. donc c'est vrai que ça peut paraître énorme euh, et visiblement on a beaucoup de projets pour Christian Kirk du côté de Jacksonville euh, mais c'est vrai qu'il va falloir justifier ce contrat assez
2: rapidement pour le, pour le le désormais avec ce joueur des Cardinals je sais plus si je l'avais dit moi dans l'émission dans mais j'aime bien Kirk sur le papier c'est un, un joueur que j'aime bien mais après c'est vrai que là ça fait très très cher après il y a toujours de toute façon l'effet free agency c'est à dire qu'à priori il y a plein de contrats qu'on va trouver trop chers. c'est mmh. parce que le salarié cap pas augmenté c'est parce que les salaires augmentent tous les ans etc etc donc, euh, donc franchement euh, c'est très cher après ça commence à créer un groupe de receveurs intéressants avec Christian coeur qui avec euh, la Vizca Cheno, avec, euh... oui, il y avec
3: Marvin Jones qui est toujours là je parlais de verticalité il en a il peut en apporter
2: également voilà bon c'est encore une fois c'est pas un groupe c'est un groupe en construction hein. euh, l'idéal ce serait de garder DJ Jacques mais euh, la signature de Kirk, ça semble le condamner pour le coup. ouais euh, je, pour le coup je ne sais pas exactement quel est son état physique
3: hein. on rappelle qu'il a manqué une grosse partie de la saison dernière. Euh, je sais pas encore une enfin, fois concrètement je sais pas trop euh, si, 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 si les Jaguars auront dans la priorité de leur assigner manifestement comme tu le dis c'est quand même un signal fort euh, qui lui a envoyé non seulement les nombreuses dépenses de Jacksonville avant une éventuelle signature de Christian de DJ, Ch DJ Shark pardon mais aussi et surtout la signature à le pont d'or offert à un autre receveur appelé à devenir numéro 1 la saison prochaine je pense en effet que DJ Shark
2: ira voir ira voir ailleurs en 2022 on va commencer à faire un petit tour de ce qui se passe en NFL. Alors, vous avez sur le site, et je vous mets le lien, un article qui met en direct hein, toutes les signatures qui tombent, les, les rumeurs, etc. etc. Euh, et on va passer un petit peu en revue ce qui se passe. Alors, on va pas toutes vous les détailler, hein, les, les Terrence Brooks, etc., les DJ, le, on va... On va vous les laisser, mais on va on va remonter un petit peu petit à petit. Aston Reddick qui a joué en Philadelphie. Euh, C'est pas mal, ça, avec un, un linebacker qui a, qui a pas mal produit en termes de pass rush. Euh, 45 millions de dollars, ce qui est pas délirant pour un pass rusher à notre époque. Ouais.
3: donc c'est vrai que euh, le meilleur ça aurait peut-être été un ou deux ans Là en l'occurrence euh, trois ans on verra mais je pense que très clairement euh, Asseline Heddy a l'air d'avoir trouvé son rythme de croisière euh, je pense que ça va faire du bien à Philadelphie en effet d'avoir un linebacker peut-être un petit peu à tout faire euh, un petit peu adepte de la couverture c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose enfin il manquait peut-être d'un joueur d'impact sur le deuxième rideau et ça fait longtemps qu'on le dit euh, sous, le, sous le mandat de, de Will Rosman donc euh, voilà avoir un linebacker assez, assez physique et performant dans pas mal de domaines tout en continuant d'insister sur le pass rush qui était un axe prioritaire des Eagles au cours de cette intersaison, je pense que c'est clairement pas une mauvaise chose. Et voilà, un, un défenseur... Euh, la, enfin, un linebacker slash edge rusher que tu vas payer 15 millions par saison, c'est pas non plus une fantaisie, je pense,
2: vis-à-vis -vis des autres chiffres qui risquent de tomber dans les heures à venir. Je garde un oeil sur le micro de Greg qui se coupe de temps en temps. Je le remets en marche à la volée. Je me demande quelle euh, quelle application euh, le, le le fait le fait dévier mais euh, voilà bon en tout cas on a perdu la cam de Greg je ne sais pas si tu es là je suis toujours là, je, je, je procède à des réglages techniques Tu procèdes à des réglages euh... techniques Bon, voilà. euh, Donc je, je regarde, apparemment je me demande si c'est pas quand je fais défiler le navigateur et que quand il y a un son en fait du navigateur il, il prend le pas euh, et, Ah et donc c'est pas de ma faute alors et... Non non c'est pas de ta faute, a priori <rire> euh, c'est pas de ta faute mais on est dans le premier live avec cet ordinateur là, donc des fois il y a des petites surprises euh, que j'essaye d'anticiper euh, Donc à Sound Ready on a dit euh, du côté on a dit bon, Roger, euh, Roger Saffold Christian Kirk, Braxton Berry. Bonne petite euh, retour pour les Jets hein, Il l'aimait bien euh, ce, ce joueur-là euh, Ben Jones prolongé avec Tennessee euh, Qu'est-ce qu'on a Jack McQuaid le long snapper des, euh, des, des Cowboys C'est juste pour dire ah, que genre... Jake... Ouais. j'allais dire que Jack McQuaid c'est vraiment un super nom soit de joueur créé sur Madden soit de cubé de fiction quoi
3: ah oui donc c'est vraiment juste pour le nom juste pour c'est bizarre sûr. que sur les cinq premiers noms euh, sur les cinq euh, sur les
2: cinq dernières prolongations tu tu tu, tu cites un long snapper, alors que non je n'en ai absolument rien à carrer évidemment euh, sorti de, de du jeu de mots <rire> sur le nom euh, laken Tomlinson récupéré par les Jets sur la ligne offensive euh, Brandon Scherff t'en a parlé sur la ligne offensive je fais un petit tour des des linemen offensifs qui partent vite euh, si,
3: si, si tu me permets juste
2: Laken Tomlinson c'est pas une
3: mauvaise chose Alors On rappelle ouais. qu'il va retrouver Mike Lafleur hein, Qui était son, son coach du côté de San Francisco Donc il y a une petite connexion là-dessus Alors ça craint un petit peu du coup pour Greg Van Grotten, hein, qui était, euh, qui était un, un des gardes un petit peu annoncé sur la sortie euh, du, côté des, du côté des Jets. Mais le duo, en tout cas, Tom Linson-Vera Tucker, le duo de gardes du côté de New York la saison prochaine, ça peut être intéressant, surtout avec un Michael Carter qui a montré de bonnes choses sur le jeu au sol. Euh, on, peut,
2: on peut vraiment avoir un, une attaque assez séduisante, notamment au niveau de la course du côté de New York la saison prochaine je cherchais moi au niveau des signatures de la ligne offensive à remonter un peu plus tôt euh, parce qu'il y en a une qui m'intéressait et qui a été une des premières de la journée j'essaie de vous la recaler euh, sur les images mais le, le clic est très sensible voilà elle apparaît à 17h23 c'est Alex Capa qui renforce la ligne offensive des Bengals On, je voulais en parler parce que c'est clairement la priorité de l'intersaison pour euh, Cincinnati c'est un premier pas oui, alors de toute façon, euh, on savait que la ligne
3: offensive, Alors, on parlait beaucoup du poste de tackle, mais on l'a signalé assez souvent, notamment pendant la campagne de playoffs. c'est vrai que le jeu au sol est extrêmement prépondérant aussi du côté de Cincinnati. Euh, donc, c'est pas une mauvaise chose en soi de renforcer le secteur intérieur qui peut à la fois dépanner sur le jeu au sol et sur le passe pro. Et en l'occurrence, Alex Capa a montré des bonnes prestations du côté de Tampa Bay euh, ne serait-ce que l'année passée dans ces deux domaines-là. Je crois même que c'est le joueur offensif qui a joué le plus de snaps du côté des Bucks en, en 2021. Donc euh, voilà, il y a quand même, euh, c'est un joueur qui était qui était dans la rotation dans un premier temps et qui a vraiment gagné ses, euh, ses galons euh, de, de, de titulaire et mérite au cours de ces derniers mois. Euh, donc en soi, c'est une bonne recrue pour Cincinnati qui en plus ça a enregistré l'arrivée de Ted Carras, je crois le, le lineman intérieur un peu plus polyvalent oui. Euh, des patriotes ce qui était passé à Miami également avant ça. Euh, donc oui, non, franchement, on voit que la priorité, c'est avant tout d'entourer euh, Joe Burrow et c'est globalement bien fait. Il va falloir voir ce qu'ils vont faire de l'autre côté euh, de la ligne offensive par rapport à, à Jonah Williams, que le poste de tackle, je pense, reste une priorité malgré tout. Ils ont encore des sous, même si on en parlait. C'est quoi le montant pour Alex Kappa C'est euh, 10 millions par saison Capa, c'est 4 ans, 40 millions, ouais. C'est ça, ouais. Donc, euh, faut faudra éventuellement ce qui peut leur rester comme, euh, comme cap, avec les, avec les autres, avec les autres dépenses, pardon, éventuelles qu'ils vont réaliser.
2: Mais ça peut clairement pas être une mauvaise chose pour Cincinnati de renforcer un secteur à besoin. On va dire que ça carasse trois pas ça carasse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas mal dur. Euh, ouais. Beaucoup de questions sur. On va on va faire aussi dans l'ordre des questions qui arrivent sur le chat parce qu'il y en a un qui vous intéresse beaucoup visiblement. C'est Jarvis Landry. Il a été coupé par les les Browns qui ont fait venir Amari Cooper euh, de Dallas. Mm -hmm. Ouais, mais alors j'avoue que moi j'ai un peu de mal. Tu dis quelle surprise. Euh, tu préfères Amari Cooper à Jarvis Landry Je préfère pas Amari Cooper à
3: Jarvis Landry, mais j'en avais parlé lors de la War Room. Mais euh, c'est vrai que manifestement ça avait été peut-être. Peut-être que le but de l'article avait été mal compris. Moi, le but du jeu, c'était pas de dire que Cleveland devait se séparer de Jarvis Landry, c'est de dire qu'il y avait de fortes chances que Cleveland le fasse. Euh, ne serait-ce que de par le, le salaire qui était censé toucher à Jarvis Landry. Je crois que c'était environ 15 millions par saison. Euh, c'est un joueur qui restait sur une année euh, incomplète, même si c'est pas vraiment une, une habitude le concernant. Enfin, pas, pas dans ma mémoire en tout cas. Et, euh, et voilà. Et peut-être qu'on s'est dit que marie Cooper, certes. Amari Cooper n'arrivera pas gratuit. On ne sait pas comment son contrat va être géré du côté de l'Ohio, mais très clairement, si Dallas s'en est séparé, c'est avant tout pour, pour, ses, pour ses émoluments. Euh, peut-être que Cleveland préférait payer, euh, quitte à payer entre 15 et 20 millions par saison, il préférait peut-être payer Amari Cooper que Jarvis Landry. Voilà. Amari ouais, je... Cooper qui a, qui a toujours été un receveur numéro un, hein, pour le coup. Hein. Après, on peut lui reprocher quelques baisses de forme euh, sur le fil de la saison. Peut-être que Jarvis Landry, au bout d'un moment, l'âge avançant, un joueur qui a beaucoup joué sur son exclusivité au cours de sa carrière, peut-être qu'on se dit que c'est peut-être un peu plus risqué de le garder en tant que receveur numéro 1 avec ce salaire-là. En fait, ce que
2: je comprends pas... Alors ouais, il y a des questions de salaire, mais, et, et peut-être que c'est pour ça il a pas voulu réduire, etc. Mais je comprends pas en fait la logique de... Enfin, Du coup, tu n'as toujours pas assez de receveurs de qualité On bah, est dans ta... une ligue où il en faut beaucoup oui, oui, bah de toute façon,
3: l'objectif c'est de développer de nouvelles People Jones, hein, qui, euh, oui, est vrai. qui est receveur numéro 2 à l'heure actuelle. On ne sait pas trop comment ça va se passer lors de la draft, mais je pense que voilà, tout simplement, l'objectif c'était de switcher le receveur numéro 1. J'ai vu des rumeurs passer sur des un éventuel échange autour de Dishon Watson. Alors, je ne sais pas comment interpréter ces, oui. ces... ces bruits de couloir, parce qu'apparemment, les deux qui sont le plus souvent mis en avant, c'est Panthers et les Saints que Dishon Watson doit rencontrer prochainement. Mais euh, voilà, je, je, encore une fois, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de d'interrogations sur la ligne directrice des brands pendant cette intersaison. Et voilà, je peux comprendre que certains soient étonnés du départ de Jarvis Landry. D'un point de vue salarial, encore une fois, c'est pas quelque chose qui
2: m'étonne. Oui, oui, non, mais c'est un, un move salarial, quoi. Mais mmh, c'était hein. un des mecs avec qui il y avait un peu d'alchimie avec euh, Baker Mayfield. Euh, il était...
3: Oui, et puis alors, je je, je pense, alors je, ça, c'est vraiment purement de la supputation de ma part. Euh, on sait que c'est un grand pote de Delbecam, mais il y a peut-être aussi la volonté de dire, bon bah voilà, le, le projet Landry Beckham n'a pas fonctionné, on est passé à autre chose avec l'un on va passer à autre chose avec l'autre. Tu, tu veux dire qu'il va le rejoindre au, au Rams, t'as du
2: scoop <rire> Je ne sais pas. Déjà il faudrait qu'au Delbecam on signe au Rams, a priori, euh, vrai. à l'heure actuelle, c'est pas encore fait. Alors, d'ailleurs, une des premières observations euh, qu'on peut faire aussi, c'est que cette free agency, pour l'instant, euh, elle a ouvert à 17h. Hein, euh, nos, nos amis américains sont déjà passés à l'heure d'hiver, hein, si vous avez été... Euh, à l'heure d'été, pardon. Donc, si vous avez été surpris, euh, c'est normal. C'est parce que en fait, euh, c'était euh, déjà l'heure d'été euh, chez eux. Donc, euh, midi heure de New York, en fait, ça faisait 5h au lieu de 6 euh, chez nous. Donc, c'est ouvert depuis 5h. Donc là, ça fait 3h30, grosso modo. Euh, du côté... On va dire des, des free agents les plus cotés: euh, Teron Armstead, Chandler Jones, Von Miller, J.C. Jackson, JC Jackson pardon, Allen Robinson, Marcus Williams, euh, JaDevon Kouner, Andy Gregory, Carlton Davis, Odell Beckham, Stephon Gilmore, tout ça tout ça. Pour l'instant, personne n'a signé. D'habitude, on a toujours un petit accord, tu vois, de Oh mon dieu, ils ont négocié en 1 minute 30 et ils l'ont annoncé. Euh... Oui, c'est
3: ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la, la réflexion sur Twitter que j'ai vu passer. C'est vrai que la signature d'Alex Capa a quand même été annoncée à peu près 3 minutes après l'ouverture officielle de, de négociation. Donc, où les agents d'Alex Capa sont extrêmement rapides, ou ce à quoi je crois un peu plus, euh, voilà, cette, période, euh, cette période de non-négociation est. Euh,
2: mais
3: et, 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 et un mini foutage de gueule pour parler pour parler de manière mais, un peu plus mais c'est
2: des gens qui savent ce qu'ils veulent c'est tout c'est ça c'est des gens décidés non alors
3: après pour répondre à ta question euh, ce qui est possible également surtout sachant que le salaire cap a quand même globalement augmenté euh, avec le mémo qui a été publié par la NFL il y a quelques jours peut-être aussi que certains certains gros poissons ont aussi plusieurs courtisans et qu'ils essayent de voir éventuellement, essayent, essayent potentiellement de faire monter les enchères. Peut-être que les principaux joueurs qui ont signé aujourd'hui bah, avaient peut-être pas tant de, de, de propositions que ça sur le papier ou tout simplement que la première proposition leur semblait, leur semblait déjà décente. Donc voilà, ça peut peut-être expliquer pour l'instant euh, pourquoi le marché traîne un petit peu. Après, je, très franchement, je pense que cette nuit, ça va déjà s'agiter et qu'il y a forcément un ou deux mmh. des noms que tu as abordés il y a quelques secondes qui va, qui va trouver, mmh. euh, trouver chaussure à son pied.
2: Oui. Après, euh, on dit oui, euh, la période de, de, de négociation légale, elle, elle sert à rien et elle est faussée avant. Mais on avait déjà officialisé cette période de, de, de tampering, de négociation euh, devenue légale avant euh, la période de signature officielle, qui ouvre que dans deux jours. Hein, on Tout rappelle. Donc, on ne peut pas officialiser une période de négociation avant la période de négociation. Maintenant, eh, on ne peut fait, plus officialiser
3: plus mais, de il faut, choses. Il faut, 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 faut se rappeler parce que alors je ne sais plus. Si je, je sais plus à quand ça remonte exactement, mais ça fait 4 cinq ans peut-être. Ouais, mm. on, on se rappelle justement d'une période où il n'y avait pas encore forcément la fameuse période de de, de, de négociation, la fameux « tampering comme on dit en, en anglais, et qu'on s'était retrouvé dans une période où tout était balancé en avance sur les réseaux sociaux parce que alors que la période officielle n'était pas n'était pas encore ouverte. Donc on a essayé de faire une espèce de la NFL a essayé de faire comme si euh, il gérait la situation, sauf que concrè concrètement c'est très très difficile à prouver le fait que il euh, y ait des discussions entre entre des agents entre des agents et des joueurs donc euh, entre des agents et des, des franchises pardon donc euh, pour le coup oui il y a des cas il des cas de figure où je pense qu'à peu près deux fois sur trois minimum
2: je pense qu'il y a discussion bien avant bien avant la période d'ouverture de, des, des négociations ça fait depuis 2013 qu'ils ont instauré cette période de de tampering officiel, de négociation officielle, mais oui, bah, en fait, on sait très bien que c'est reculer le, pro, le, le oui, problème oui, en permanence. Ben je me rappelle, je me demande si c'était pas la fameuse année où Kongsu était signe
3: à Miami alors que <rire> rien n'est ouvert à ce moment-là. Ah bah, ça m'étonnerait pas, en tout cas.
2: Clairement, moi, je me souviens de ces périodes où, où la Free Agency ouvrait et sur la première heure, on balançait 10 papiers, quoi. Mm. C'était euh, mitraillette. Et donc, ça a quand même étalé un peu le rythme des annonces et des fuites, ce, ce truc-là, parce que j'ai l'impression que c'est plus étalé un peu plus sur la semaine ou, comme tu dis, sinon avant, le gros free agent, euh, première minute, on avait le papier, quoi. C c ah, bah, euh... c'est ça. Généralement, c'était surtout des receveurs, en plus. Ouais, receveurs, corner, Moi, je me rappelle de Nandia Samoa, une époque, ou des trucs comme ça qui étaient vraiment les grosses signatures. Et, euh, et clairement, ça avait fait des, ça avait fait des choses... Je mets à jour le, le papier direct, hein, d'ailleurs, comme vous devriez le faire dans, le, dans votre navigateur euh, très très régulièrement. Euh, on, on va revenir un petit peu à ah, Allen Robinson. Aurait des prétendants du côté, bah tiens, des Brands des Chiefs, des Lions. Pas très pas très étonnant. Euh, après, je lui souhaite pas les Lions hein, quand même. Euh... Ah, il paraît que c'est les plus chauds quand même. Ah ouais, non mais de ce que j'ai vu euh, apparemment mais... les c'est le plus chaud j'espère que lui est pas le plus chaud parce qu'au bout d'un moment tu peux pas dire genre j'ai joué euh, dans, dans des, des berces de l'enfer pendant un moment et dire maintenant je vais me faire les Lions après tu peux dire hein, c'est des choix financiers je me mets à l'abri très bien Brandon Scherf on n'a pas donné cet aspect là mais le mec moi sortait de Washington je me disais va peut-être choisir une belle équipe tu vois.
3: Mm. il y a une renseignature importante tu me permets alors vas-y qui va intéresser d'ailleurs les fans des Packers. Euh, apparemment, on sait que leur situation au niveau du cap n'est pas excellente. Hein. Alors, ils sont censés être à flot, justement, à partir de l'ouverture officielle de la saison, qui est donc prévue mercredi à 21h, du coup, heure française.
2: Oui, ou 20, euh, à 21h, 20, heure, 20, oui, oui, du coup, avec le. Oui, le... voilà, avec
3: le fameux décalage, enfin, en tout cas, 16h, heure locale, heure de l'Est. Euh, on sait qu'ils ont, qu ont prolongé Aaron Rodgers, ils ont tagué Davante Adams, apparemment, ils viennent de re-signer uh, Dimandre Campbell. Qui était, un linebacker, euh, qui était un des linebackers euh, susceptibles d'être les plus suivis lors de cette intersaison, et il le re pour 5 ans et 50 millions de dollars. Donc, euh, on ne lésine pas sur la dépense du côté de Brian Gunskens.
2: Euh, oui, excuse-moi, tu parlais de Smith. Hein. Non, non, on dévendrait Campbell. Ah, de André, de, pardon, excuse-moi, je, je l'avais pas sur le. Non, sur non, le après, après c'est vrai, vrai qu'ils sont en train ont de gérer coupé, la technique. C'est vrai qu'ils ont coupé, coupé de également
3: des joueurs, ça peut, ça peut aider dans cette optique-là, et c'est vrai que Zadarius Smith, notamment le ledge rusher, et je crois et Billy Turner également, ouais. le lineman offensif assez polyvalent,
2: euh, ont été, ont été cotés dans la journée. Mais alors après, vous demandez là sur le chat comment ils trouvent l'argent, etc. On rappelle, le salarié cap est une arnaque. Plus ou moins. Euh, non, mais les, les Saints étaient à 46 millions, je crois, au-dessus du plafond salarial quand on a enregistré les émissions de preview de la Free Agency. Ce qu'on avait donné, je crois, réécouté, mais c'était autour de 40, 49, quelque chose comme ça. Ils sont à 6 millions ce matin. Donc les mecs ont gagné 40 millions en une et semaine. Mais, 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 mais moi, alors, les news sur le Cap et les Saints, c'est mes préférés. Parce que moi, je vois des
3: notifications arriver et tu vois des notifications genre les Saints sont restructurés le contrat de leur long
2: snapper. Mais oui. Ils économisent 46 millions sur les <rire> Mais c'est ça. C'est ça. <rire> ils, ont, ils, ont, euh, ils ont négocié avec leur kiné. Bim, 5 millions. <rire> c'est des sommes astronomiques. <rire> mais oui.
3: C'est fabuleux. Non, mais La...
2: Franchement, mais je... Parce que là, c'était euh, Camara et Latimore Et sur Latimor, ils gagnent 18 millions. Je crois bien, ouais. Mais comment ils ont fait quoi? Donc, euh, donc oui, mais ils ont et...
3: structuré tous les effectifs. Hein. Enfin, de...
2: Michael Thomas, il me semble que ça a, été, ça a été plus ou moins le cas aussi. Donc, euh... et, et donc les Saints euh, mm -hmm. sont à 6 millions au-dessus du cap, alors qu'ils étaient à 46 il y, a, il y a une semaine. Donc, et, euh...
3: et alors après, on ne, sait pas, on ne sait pas ce qui est inclus dans, dans le potentiel deal. Les Saints sont dans la course pour des chat. Watson, mais oui, c'est pas, je,
2: je me suis dit, mais comment <rire> ils le mettent où,
3: il met où, où ils échangent potentiellement. Un joueur qui peut intéresser Houston et qui leur permettrait euh, de, enfin, de, qui représente déjà une grosse part dans, dans, dans le cadre de l'équipe mais euh, mais on sait très bien que on sait très bien que ce n'est pas le cas, ce ne sont que des choix de draft et que de toute
2: façon le cap sera géré par Mike a un vrai il, coup. Il y a Orlin qui dit qu il n'y a pas d'argent magique, mais là ils sont clairement dans le quoi qu'il en coûte, hein. on est vraiment euh, début de Covid quoi. Euh, c'est là ils sont. Il a, Alors, on il a... rappelle que les Seigne c'est la franchise la plus française. De la ah République. ouais. Là il n'y a pas de lendemain, là, pas, hein. ouais. <rire> on est vraiment sur du quoi qu'il en coûte. Euh... Il y a tout là, il y a tout donc euh, donc ouais je je sais pas, et, oui en plus et, et au milieu de ça ils ont quand même le contrat de Tyson Hill. Tu vois, ils sont, ils sont oui. tu vois, Ils sont permis Tyson Hill, tu vois, ils sont on peut un hein, petit luxe. On peut, on fait ce qu'on veut nous avec le cap. Donc <rire> euh, donc ça vous donne une petite idée euh, les Packers s'ils étaient à plus 40 aussi hein, au début de la semaine. Euh, et donc bah ouais, ils ont dé dû dégager Darius Smith et ils, bon. ont,
3: et ils ont ils ont ils ont ressigné Preston Smith. Alors, c est, c est, les prolongations, c'est important aussi hein sais qu'il mm -hmm. y en a quelques-unes qui sont qui sont tombées, t'en a quelques-unes tout à l'heure. C'est aussi important parce que ça permet aussi de potentiellement rééchelonner annuellement le, le, le contrat d'un joueur un, un joueur peut très bien être dans sa dernière année à 22 millions de dollars et signer par exemple pour 80 mais du coup se retrouver sur l'année 2022 euh, à 10 puis ensuite l'année suivante à 25 ce qui du coup euh, rééquilibre un petit peu le salarié cap sur l'année mmh. à venir euh,
2: question de Bill Bilswerski parce que c'est un peu euh, collatéral à ce qu'on vient de dire mais euh, Adams a dit donc Davante Adams des Packers mmh. a dit qu'il jouerait pas sous le tag mais c'est unilatéral le tag est-ce que le joueur a son mot à dire euh, donc c'est unilatéral oui ou non l'équipe le bloque, mm -hmm. mais dans les faits, il peut ne pas signer le franchise tag, sous... auquel cas il sera pas sous contrat, euh, et il peut très bien ne, mais dans ce cas-là, il ne joue pas la saison, il peut pas aller ailleurs. C'est ça. Et c'est ce qu'a fait Levon Bell, euh, je veux pas dire de bêtises sur l'année maintenant, c'est en 2018, non, quelque chose comme ça. ça euh, à je veux pas dire de bêtises. Alors, je sais qu'un des meilleurs exemples, alors je sais plus si c'était
3: lié à un refus du joueur, euh, un des principaux exemples qui me vient en tête, c'est Josh Norman avec Carolina, je crois que c'était en 2016. Euh, où Josh Norman est tagué et où finalement, du coup, les Panthers retirent leur tag puisque, manifestement, ah il oui, n'y a, a, a pas d'accord ouais. voilà, possible. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, du coup, Norman devenait trop cher sur le salary cap ou si c'est parce mm. que le joueur avait refusé de signer. Mais c'est vrai, voilà, comme tu le disais, c'est juste un gain de temps pour potentiellement permettre à la franchise de, d'offrir un contrat à long terme aux joueurs concernés. Après, si ça ne plaît pas aux joueurs, euh, oui, en effet, il peut ne pas signer le, le contrat. Mais du coup, oui, ça, tant qu'il, tant que le contrat n'est pas signé, ce qui paraît assez logique d'un point de vue professionnel il ne peut pas jouer
2: après Norman c'était quand même une super anomalie hein, parce que ça arrive très rarement qu'une équipe enlève le tag c'est vraiment en général pour bloquer le joueur oui oui c'est un des
3: seuls exemples que j'ai dans mon cas de figure mais voilà j'ai pas vu sinon d'autres joueurs
2: non qui n'ont pas signé, euh, in fine, le, bah, le C'est vraiment soit ça, donc l'exemple euh, complètement étrange qui avait été Norman, où il lui avait vraiment retiré le tapis de sous les pieds, et d'ailleurs, ça l'avait bien euh, coincé, parce que y avait pu, tout le monde avait signé, il n'y avait plus de marché, et il avait signé pour un beaucoup moins cher de mémoire, mmh. euh, à Washington. Euh, mais du coup, le, le seul exemple où c'est le joueur de sa propre volonté, parce que du coup, Norman avait joué la saison suivante, il avait pu aller chercher une autre équipe. Oui, à euh, Washington, derrière. Mais Bell, lui, avait vraiment été au clash en disant « je n'en veux pas, je ah. ne le signe pas », et il avait fait toute une saison blanche, ce qui n'avait pas forcément réussi en termes de carrière, mais ça, c'est un autre débat. Euh, donc voilà, après, si ça peut rassurer les fans des Packers, je pense que tu, tu me corriges si je dis une il n'y hein, a pas eu beaucoup d'exemples, où le joueur dit euh, le franchise tag c'est génial je vais continuer comme ça la posture de négociation de base c'est toujours j'aime pas ça et il faut que vous fassiez autre chose oui ouais, sûr c'est sûr
3: c'est une solution de facilité de toute façon pour la franchise je pense qu'il y a très peu de joueurs même si on présente ça de manière intéressante parce qu'il faut toujours rappeler que le tag euh, quand c'est appliqué une fois et ça, ça peut être appliqué deux fois en l'occurrence mais voilà ça impose à la franchise de payer sur l'année à venir euh, un, une, moyenne, une moyenne salariale qui est quand même relativement élevée qui pèse lourd au niveau du salarié cap je sais que ça avait posé pas mal de problèmes je crois à l'époque à Washington aussi quand ils avaient dû taguer successivement Kirk Cousins parce que forcément le prix moyen d'un quarterback même si c'est pas celui actuellement bah ça restait déjà extrêmement élevé à l'époque donc c'est sûr que pour les joueurs même si à court terme c'est intéressant d'un point de vue salarial on n'est jamais à l'abri d'une blessure et c'est toujours plus intéressant d'avoir un contrat à long terme et plus de certitude que, que, voilà, que de se retrouver tous les 12 mois euh, à la merci potentiellement d'un du, chômage
2: anticipé. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions euh, comme l'a fait Bill Swerski, euh, pardon, euh, sur le chat. On est là aussi pour y répondre. Il hein, n'y a pas de, y a pas de problème. On va euh, parler, continuer à parler un petit peu euh, de signature. Euh, on a pas mal parlé des, de la ligne des, des Bengals. On a parlé un petit peu des Packers. J'essaie d'avoir un petit peu des thèmes, mais c'est vrai que c'est un peu. Euh, on, on part un peu aussi dans tous les sens selon ce qui se passe, selon ce qui tombe. Euh, Matthew Slater, le, le special teamer, reste à New England. Hein, il fallait le souligner pour faire un petit euh, un coucou à notre ami Mehdi de la rédaction. Tu euh, le c'est voilà, important pour les, pour les pats qui et ont qui... signé
3: aussi David McCarty ça c'est pas anodin
2: oui il bah, un vrai joueur du coup plutôt euh, dont on dont... Bah,
3: un autre potentiel holofamer mais ça va être difficile s'il est dans la même classe que Matthew Slater il va peut-être falloir qu'il a une <rire> de
2: Bon, parlons de joueurs qui ont un impact sur le jeu, hein. <rire> euh, plutôt que de, de special teamers, euh, je regarde un petit peu, donc oui, on a parlé de tout ça, euh, j'étais en train de me demander si on avait oublié quelque chose, donc Devandre Campbell, euh, tu l'as dit, c'est 50-50 mmh. millions de dollars, il vient d'apparaître euh, dans le hop là regardez ça dans le truc euh, du, euh, du direct, je remonte un petit peu mais je pense qu'on commence à avoir un, un bon panorama euh, n'hésitez pas, qu'est-ce que Chris Ballard fait avec son pognon Alors ça c'était une, une bonne question et je voulais justement euh, revenir, on a beaucoup parlé de salary cap ça pourrait être un, un, une, une manière aussi euh, je voulais vous repasser le tableau des équipes qui ont du salary cap ah euh, Trubisky aux Steelers, voilà Sarah ah, et voilà, le je me suis
3: dit, dit c'est bizarre on' n'en a pas encore parlé
2: Enfin, tu, fais un, tu fais du déni, Alain, c'est pas bien. Alors, Trubisky aux Steelers. Euh, mm -hmm. Greg, est-ce que tu es méga inspiré euh, Alors, je t'avoue je ne l'ai pas vu venir, celle-là.
3: J'aurais trouvé à peu près euh, 15 points de chute différents à Mitch Trubisky, mais euh, les Steelers, j'avoue que ce n'est pas forcément là où, où je l'aurais vu, vu rebondir, surtout pour prendre la suite de, de Ben Warrior. Après, c'est vrai que le, la grande théorie qui est avancée sur Tropbisky, c'est la volonté, notamment pour le coordinateur offensif des Steelers, Matt Canada, euh, d'avoir un profil de quarterback un peu plus mobile. Ce que peut lui offrir Mitch Tropbisky, euh, d'avoir, je vais pas caricaturer non plus, on va peut-être pas parler de jeu, euh, de jeu option, mais pas loin en l'occurrence, pour faire en sorte que Ned Jarry soit vraiment la star offensive des Steelers la saison prochaine et que Tropbisky puisse apporter malgré tout une mobilité que n'avait plus forcément Ben burger euh, L'autre bruit qui court euh, ces dernières minutes, c'est que Kevin Colbert... Il bon, faut, faut rappeler la situation très particulière au niveau du front office de Pittsburgh, parce que concrètement, Kevin Colbert est en fin de contrat, donc le general manager de Pittsburgh... Oui, il se barre après la draft. Voilà, sauf qu'il est en fin de contrat après la gestion de l'intersaison des Steelers. Donc c'est un autre GM. Il y a d'ailleurs plusieurs entretiens d'embauche qui ont été passés ces dernières semaines. Euh, de la part de, de Pittsburgh mais du coup ce ne sera pas le même general manager qui gérera l'intersaison et celui qui gérera la saison la saison prochaine donc c'est assez paradoxal et manifestement Kevin Colbert euh, n'avait pas trop dans la volonté euh, de partir sur un projet euh, sur une décision un peu euh, long terme euh, alors, je, je dis surtout ça par rapport à un éventuel trade pour Dishon Watson hein, parce qu'on sait que c'était aussi dans les papiers euh, manifestement on préférait une solution un peu plus court termiste pour éviter, pour éviter de laisser de patates chaude aux, aux potentiels successeurs. Donc, c'est les deux potentielles hypothèses qui font qu'on part et sur un quarterback pour les deux prochaines saisons et sur le choix de, de Mitch Trubisky. Moi, je t'avoue que, en, encore une fois, de prime abord, je ne suis pas plus rassuré enfin, que, que d'autres. Hein. Euh, en effet, on a vu certaines limites. Euh, après, je le mettais dans le papier euh, que vous pouvez retrouver sur le site de TDA. C'est vrai que. Trobisky dans le marasme qu'a été l'air Matt Nagy au niveau des quarterbacks a emmené deux fois les Bears en playoff soutenu très clairement par une grosse défense les Steelers peuvent en avoir une donc très clairement si on demande rien de plus à Trobisky que d'être un game manager crédible peut-être qu'il peut le devenir j'ai pas dans l'idée que de toute façon ce sera un joueur à 50 TD sur la saison mais euh, voilà on va voir encore une fois de toute façon vu les possibilités qu'il y avait sur le marché et vu la cote Global des quarterbacks à la draft. Peut-être que les Steelers ont estimé que c'était le pari le moins risqué. Mais euh, très clairement, oui, ça reste quand même un, une, une, une charge non négligeable, surtout quand tu es un quarterback qui va, qui va succéder à Rottisberger, qui a quand même fait un, de très bonnes choses du côté de la Pennsylvania.
2: Alors, je, je, je dis ça pour qu'on me le renvoie dans la tête quand il sera en playoff et tout ça, et <rire> ça. Félicitations à eux d'avoir signé le mason rudolph riche. Voilà, grosso modo... Hein. Bah, euh... écoute, c'est vrai qu'on est un peu, il euh, y a ce côté
3: dans cette signature, euh, ça ressemble un peu à ce qu'avaient fait à, qu à l'époque les Titans pour, euh, avec Ryan Tanil. Le côté Ryan Tannehill qui était blacklisté du côté de Miami, où on s'est dit, bah, de toute façon, il n'y a plus rien à en tirer. Euh, ouais. Il était quand même arrivé comme backup de Mariota à l'époque. Hein, ouais, ouais. Rappelez, hein. c'est pas comme s'il arrivait en disant à Marcus, hé hey, mon grand, euh, là tu vas voir, tu vas voir qui c'est Raoul. Je passe le bonjour d'ailleurs, hein, si c'est pas la panacée. Euh, mais très clairement euh, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un potentiel rebond jusqu'à preuve du contraire elle a été titulaire qu'à chicago avec les éternels problèmes offensifs qu'on connaît. Euh, je, lui, je lui souhaite de pouvoir rebondir dans, un, dans une autre équipe après je te le répète je suis aussi sceptique que toi euh, sur, sur, le, sur, le poten, sur la potentielle explosion en tout cas et le fait d'être plus qu'un game manager du côté de
2: Pittsburgh après euh, dans le chat euh, vous me demandez alors il est meilleur que Messon Rodolphe, évidemment. Hein. C'est justement ce que je dis. C'est pour ça que j'ai dis le Messon Rodolphe du riche, mais bon, c'est pas, pas beaucoup plus, quoi. Donc ouais, je suis pas. Ça me rend pas dingue. Capernic euh, de retour, vous êtes plusieurs à le demander. Je, je pense qu'il faut vraiment qu'on. Oui, il faut arrêter. Voilà. Il a quel âge, 34 ans Euh. Peut-être un poil moins, je crois. mais 33. Ah, bon... eh, franchement, euh...
3: <rire> j'ai vu passer ça. Je crois qu'il a 33 ou
2: 34 ans. Ah, Je vois, pense qu'au je... bout d'un moment, il faut il faut faire son deuil pour Capernic. Je, je hein. pensais même pas qu'il avait... Ah ouais il a déjà 34 piles. Bah, hein, il bah, était au Super Bowl plus... de 2012. Hein. Ah ouais enfin, ça remonte. Euh, donc oui, non, je là, vraiment, euh, on, on peut répondre à ces questions-là une fois par émission si vous voulez. Hein, mais vraiment, euh, Colin Capernic, il faut faire son deuil, hein, c'est fini. Euh... Pourquoi on n'a pas parlé de Carson Wentz euh, Parce que ça a eu lieu... Quand ça depuis la dernière émission Non, je sais pas. Ça a eu lieu, je crois, c'était jeudi ou vendredi. Ah, on en a pas, euh, parlé pas à jeudi vendredi, c'était en milieu de semaine pardon. On n'en a pas parlé à l'antenne. Bah du coup, écoute, en parlant de Mason Rudolph du riche, euh, qu'est-ce que tu penses de Bon là, c'est c'est le Mason Rudolph du Jeff Bezos quand il est en forme, mais euh... mais euh... vraiment une fois par an quoi. Ou en 2017, je sais pas. Mais euh... est-ce que Carson Wentz est enfin le quarterback que cherchent les Commanders Je vais chercher le nom dans ma tête. Ouais c'est ça. T'as du mal à rentrer encore. Hein. Ouais. Mais moi la dernière fois je disais ah oh, la football team
3: et toi. Non pas du tout. Euh... Pff, Carson Wentz. Euh... Moi c'est ce que je disais sur le sur le chat interne du site. J'ai quand même du mal à me dire que Carson Wentz c'est vraiment un upgrade, une amélioration. On est, on est glissisme. Je vois pas en quoi c'est une amélioration énorme par rapport à Taylor et Nicky, qui certes avait des défauts, qui certes avait des pertes de balles un petit peu coupables. Comme, comme ça pouvait être le cas d'Antonio Gibson derrière lui, je hein, dit en passant. Euh, mais ouais, je ne sais pas. Balancer manifestement, a priori, c'est au moins un troisième tour et un deuxième, troisième tour conditionnel, je crois, ouais. en fonction du nombre de snaps qu'il joue. Ouais. C'est sûr que sur le papier, il y, y a des échanges qui, qui paraissent plus risqués, on va dire. Ils ne vendent pas non plus toute la maison du côté de Washington pour récupérer Carson Wentz. Euh, mmh. Maintenant, voilà... Quand, quand on voyait circuler des rumeurs on nous disait attention vous allez voir Washington euh, ouf. ils vont aller chercher du QB vétéran vous allez voir ce que vous allez voir c'est sûr que quand tu te retrouves avec Carson Wentz qui clairement euh, bah, a déçu du côté d'Indianapolis à tel point que Frank Reich qui s'est porté garant Mec, est euh, de Wentz s'est excusé auprès du propriétaire c'est chaud enfin je veux dire à un moment donné enfin, je peux comprendre qu'une équipe tente le coup mais euh, éventuellement enfin, on, on parlait de Trubisky tout à l'heure euh, les Giants, par exemple, étaient un possible point de chute puisqu'il y avait la fameuse connexion avec Brian Dable. Si, je sais pas moi, si les Bills euh, pas si les Bills, si les Giants le prennent pour mettre en concurrence avec Daniel Jones, si les Niners le mettent éventuellement pour euh, pour épauler Trey Lenz, pourquoi pas Mais en tant que numéro un, euh, quasi sûr vu l'investissement, euh, supplanter un Tyler Henry qui euh, voilà qui bon joue avec ses avec ses qualités avec ses défauts. Je sais pas, c'est pas forcément la
2: décision que j'aurais prise en tant que, que GM des, des commandeurs. Après, le problème, c'est qui va faire venir un mec qui coûte 80 millions de dollars sur 3 ans juste pour être sur le banc, quoi Tu et de toute façon.
3: Euh... Mais enfin, c'est là où pour moi c'est ridicule, c'est que de toute façon, tu sais que l'école, ils ont pas le gardé. Bah, en plus. Donc au pire, t'attends qu'il soit coté
2: En plus. J non, je mais... sais pas, je. J'ai mais...
3: pas de réponse miraculeuse, je connais pas toutes les, tous les aspects du dossier Wens, si on peut l'appeler ainsi. Mais c'est vrai que même si, même si ça aurait pu être plus casse-gueule sur le principe, ça ne paraît pas forcément être la meilleure direction si tu veux, si tu veux optimiser ton attaque.
2: Après, euh, ils l'ont peut-être fait venir parce qu'ils ils avaient peur qu'ils ne signent pas s'il était libre. Et ils pensaient tellement qu'ils pouvaient les sauver qu'ils sont. Libres. Ah, ouais, ouais. Mais non, bon, mais je vois, suis d'accord avec toi. Hein. Je vois pas en quoi ça te change de Heineken à part te bloquer du cap. C'est ça. Je, je... Incompréhensible, euh... incompréhensible pour moi. Après, euh, tant mieux pour les Colts qui récupèrent une partie de ce qu'ils avaient lâché, quoi. Mais euh... ouais, c'est ça.
3: En tout cas, petite pression sur le nouveau coordinateur offensif des Commanders qu'on a quand même prolongé, je crois. Il y a, il y a oui. quelques heures de ça.
2: Euh, voilà, maintenant c'est à toi mon rang, euh, montre-nous que tu es, que es plus intelligent que tous les autres. Après, <rire> moi je l'ai dit juste après le, le trade de, de Wilson, euh, notamment sur le chat de la rédaction, je crois qu'on en parlait, euh, une fois que Rogers s'est signé et que Wilson a été échangé... Tu sais que c'est le début du bal des quarterbacks médiocre et que toutes les équipes en galère de QB euh, qui espéraient euh, follement, comme on nous disait, « Washington va faire un gros coup, machin et tout », bah oui, mais une fois que les deux autres, ils sont partis, bah en fait, ça y est, c'est parti pour le bal des galériens. Donc ça va s'échanger des Polo, ça va s'échanger des Evans, ça va s'échanger des Trubisky, ça va s'échanger des Heineken, des machins, des trucs. Et on sait très bien qu'en vrai, c'est que des pas de côté dans la plupart des cas ou des mini-upgrades ou des, des espoirs éventuellement. Et, et voilà, et donc, bah, Washington, il tente parce qu'il n'y avait rien d'autre à tenter, quoi. Oui, c'est ça,
3: c'est ça. Et euh, moi, pour moi, il y a fort à parier que, alors, je ne sais pas si Washington sélectionnera forcément un quarterback à la draft malgré tout, mais il y a fort à parier que, alors, je ne vais pas le survendre encore une fois, hein, mais Tyler Hennicki, ça peut très bien être un, gar... un Garner Mitchou, mmh. qui va se retrouver euh, éventuellement vendu ailleurs et euh, qui, quand on aura besoin de lui, va potentiellement pouvoir rendre des services. Euh, D'ailleurs, Gardner Mitchell, je crois qu'on l'a cité dans les, dans les rumeurs pour les Colts. Hein, on cite à peu près tous les quarterbacks disponibles du côté d'Indianapolis de ces derniers jours. Mmh. Mais moi, ce qui m'étonne encore plus par rapport à ce que tu dis, c'est que, que Washington se penche sur Carson Wentz, ce n'est pas une mauvaise décision en soi. Mais, alors. encore une fois, je sais que ce n'est pas ton joueur préféré.
2: Mais euh, Garoppolo c'est pas meilleur que Watson à l'heure actuelle Si si, ah si, attention hein, je, je disais le bal des médias peut-être peut-être que, que meilleur, San Francisco de demandait
3: beaucoup. Alors je, je ne sais pas, hein, je suis là aussi si vraiment il y avait il y a eu des contacts entre Washington et euh, et, et, et les et la Niners à ce sujet. Mais enfin euh, franchement, si si vraiment Garoppolo euh, dans une moindre mesure, enfin je sais pas. La situation était un petit peu floue à ce moment-là mais euh, Dishan Watson, si tu vois que ces joueurs-là sont vraiment inaccessibles, j'entends. Mais ouais, là en l'occurrence, c'est vraiment le truc de se dire, bon bah de toute façon, ces joueurs-là, on les aura pas. tant carson.
2: Ouais, c'est un peu que, étonnant. Euh, J'avoue que c'est étrange. Bon, après, tu l'as dit quand même, hein, Indianapolis se retrouve quand même dans une situation. Euh, c'est triste, hein, Une équipe qu'on a dit à un quarterback de la victoire euh, pendant deux, trois ans là. Mm. Bah là, il n'y a plus de quarterback du tout pour l'instant. Donc.. Euh... C'est quand même, c'est quand même compliqué. Oui, et puis, alors, si, si tu me permets, alors, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de marteler un
3: erreur de casting. <rire> mais, euh, c'est vrai que je trouve que globalement, il fait du bon travail depuis qu'il est à Indianapolis. Mais il faudra peut-être aussi souligner le fait que Frank Reich, euh, pour un coach d'équateur back et un coach offensif, pour l'instant, c'est encore très compliqué de réussir à trouver vraiment un, 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 un maître à bord. Pour, pour, pour diriger cette attaque-là, même si on a vu que, voilà, il y avait un jeu au sol qui était extrêmement bien ancré et une ligne offensive performante depuis son arrivée. Euh, voilà, je pense qu'il faut en attendre encore un petit peu plus. Et là, pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation parce qu'il y a encore pas mal d'équipes potentiellement des besoins de quarterback autour. Euh, Dishon Watson, par exemple, ça me paraît extrêmement hypothétique le, son arrivée du côté d'Indianapolis. Euh, donc, voilà, aujourd'hui, du côté d'Indy, c'est Garo pareil, ou potentiellement un joueur qui était peut-être pas une, qui était peut-être pas forcément meilleur que, que Wentz la saison passée, quoi. Mmh.
2: Bah ouais, ils sont euh... puis bon, il, ça commencé, il commençait à y avoir aussi des failles dans l'effectif en dehors du quarterback. Hein. C'était plus aussi fort, je trouve, que d'ailleurs les Colts, si
3: tu me permets, vu qu'on en parle, l'école Colts viennent, euh, viennent de viennent de euh, Moali molly Cox aux trois okay. ans. Les tight grand marché tight hein, quand même parce que j'ai vu que Will Disley aussi avait signé à Seattle c'est vrai ouais. qu'il y a eu beaucoup de joueurs tagués donc euh, ouais. apparemment, apparemment les tight sont devenus à la nouvelle mode en NFL euh, visiblement
2: en tout cas, au niveau des joueurs signés assez rapidement visiblement les franchise tags c'était assez incroyable en effet ils en ont pris au moins trois ou quatre. Euh, je crois qu'il y en a trois. il y a et... Schultz Geziki et Njoku et... c'est ça il n'y en a pas un quatrième même Je sais plus, bref. Euh, les Colts qui, euh, je le remets euh, à l'image, ont quand même le plus de masse salariale disponible aussi, donc ils peuvent se permettre de signer des tight ends, euh, etc., mais voilà bon, grosse grosse question euh, question qui revient souvent sur le chat c'est le Gronk hein, euh, je le vois Dadegan et, et, et beaucoup d'autres ont, ont posé la question on n'a pas d'information hein, sur le Gronk pour l'instant ah oh donc... bah il y aura attendre pas mal je pense ah bah de toute façon s'il va quelque part maintenant il oh va bah Tempabay, là, oui c'est bon c'est c'est ficelé donc voilà mais il n'a pas communiqué <rire> officiellement on peut pas vous on peut pas vous officialiser quoi oui. que ce soit il y a pas d'infos qui... qui sont sortis pour le moment Bon, c'est des, c'est des des trucs qu qui traîne un peu. Hein. Gronk, c'est pas vraiment une, je, il est sous contrat Non, il est libre. Il est libre officiellement. Non, ouais, il est. Il est, free, il est Mais bien. bon, a priori, euh, s'il rempile, ce sera, ce sera passe pas sauf énorme surprise. Euh, donc voilà. Ça, là, on attend juste de savoir s'il continue sa carrière ou pas. Hein. J'ai un peu l'impression avec Gronk, hein, maintenant, d'une année sur l'autre, c'est un peu ça. Ils seront, euh, ils se, ils se, euh, il se reposent à chaque fois maintenant, et puis. Euh, puis on va voir. Euh, vu les tight à la draft qui n'ont pas l'air ouf, dit sur le chat, euh, c'est peut-être pour ça que ça se bouscule, euh, sans rentrer dans les détails. Pas trop de tight à la draft
3: euh, Des joueurs peut-être à développer dans un premier temps. Mais oui, il n'y aura peut-être pas forcément d'impact player euh, à court terme. Donc
2: euh, oui, ça peut expliquer éventuellement ce, ce rush sur des, sur des vétérans. Ouais. Très bien. Euh, Winston et Free Agent ou encore sous contrat. James Winston, il est toujours libre. Euh, on vous l'a dit, hein, pour l'instant, il n'y a pas eu de, de mouvement. On garde euh, beaucoup de mouvements. On garde un œil euh, sur les, les principaux. Mais ça reste, euh, ça reste plutôt calme hein, encore. Euh... Ah, l'onglet a été mis en attente pour euh, économiser de la mémoire. Ah bah ben voilà. Alors. Ah, ces ordinateurs PC je vous jure euh, j'essayais de regarder le, le top 100 des free agents mais visiblement il y a des choses qui sont je, en, en
3: Juste, je, je, je me permets de rebondir Alain sur ce qui se passe en direct je ne vais pas couper les sous le pied, sachant qu'il y a des articles qui sont sûrement en cours, cours peux... d'écriture ah non mais tu peux on est là pour ça euh, retour important du côté des Rams euh, doublement important on sait que la ligne offensive avait pas mal de joueurs en fin de contrat du côté de Los Angeles il tu toujours un flou aussi autour de la situation d'Andrew Whitworth euh, Qui laisse toujours plein le doute sur sa sur sa retraite. Euh, alors, ils ont resigné Joseph Notboom, je crois qu'il était le, oui. le tackle un peu. Euh, beau contrat. Enfin, le backup de luxe, on va ouais. dire derrière derrière Whitworth et Avenstein en, en, en 2021. Donc, en effet, tu le disais beau contrat. On a Brian Allen surtout sur le poste de centre également qui rempile euh, pour un contrat de trois saisons et de 24 millions de dollars, de ce qu'apprend Adam Schefter. Donc, deux retours extrêmement importants au niveau de la ligne offensive des, euh, des Rams et d'un point de vue polyvalence ou en tout cas rotation en cas de blessure et d'un point de vue euh, position de centre.
2: Euh, du côté des, des des réactions on nous demandait aussi Khalil Mack aux Chargers quand même mine de rien Oui. depuis les, les dernières émissions euh, clairement les Chargers ça fait partie des des, des équipes qui ont l'air d'être très agressives et d'être dans un esprit euh, on va y aller quoi on va faire all-in ils ont du cap
3: l'avantage d'avoir un quarterback rookie performant assez rapidement le fameux euh, alors Khalil Mac en soi, euh, il y a la connexion avec Brandon, avec Brandon Staley, hein, qui était euh, qui était ancien coach de Dylan Baker, notamment du côté de, du côté de Chicago. Donc c'est deux hommes qui se connaissent bien. Euh, visiblement, matt Berfus, le nouvel aide coach de Chicago, a envie d'insouffler une nouvelle euh, une nouvelle ère. Hein. Alors ils ont ils ont signé l'ario Gunjobi euh, tout à l'heure sur le poste de defensive tackle. Donc ça c'est un renfort important en, en défense. Je sais pas si tu m'entends Alain du coup. Que ouais, je... ouais. Ah ouais je te voyais plus bouger mais du coup. Non non très bien. Tu <rire> étais je...
2: hyper attentif
3: c'est tout. Je, euh... je, je
2: regardais ce qui se passait sur les. Voilà
3: mais a, en tout cas il y a eu beaucoup de départs. Enfin euh, beaucoup de joueurs un petit peu poussés euh, vers la sortie du côté de, de Chicago des deux côtés du ballon et notamment en, en défense. Euh... Kalilma, qu'on sait que c'est un joueur qui peut rester performant sur beaucoup de domaines. Alors, il, est, il est passé, en effet, euh, comme on dit souvent, du mauvais côté de la barrière des 30 ans. Je ne vois pas de quoi euh, tu <rire> Moi non plus. <rire> Mais euh, voilà, ça peut en effet expliquer peut-être pourquoi Chicago euh, euh, se sent le besoin d'en partir sur de nouvelles bases, surtout que Travis Gibson, le, le, le jeune pass rusher, a, a quand même donné satisfaction la saison dernière. Euh, donc voilà après je pense que, en effet le prime paraissait quand même assez généreux euh, c'est quoi c'est un deuxième et un sixième euh, je l'ai plus sous les yeux parce je que je me trompe euh, parce que il les me semble que c'était compt... relativement abordable pour pour les chargers très clairement
2: les, les onglets consomment trop pour cet ordinateur surpuissant <rire> visiblement donc je, je, je ne sais pas je ne sais pas moi je... Euh, J'essaie de, euh... de retrouver l'ami Khalil directement sur le site euh, et je, je vais te dire ça. Euh, mais moi j'aime bien euh, cette politique agressive. En tout cas des chargers clairement. Oui,
3: peut... ouais, après. après, après c'est vrai que c'est ce qui était c'est ce qui était évoqué. Il faut que j'en trouve le nombre de matchs parce que c'est vrai que il me semble que Kalil Mac. Euh, attends, je vérifie ça. C'est vrai, voilà, il a fait une moitié de saison en 2021, ce qui explique également le bon rendement de Travis Gibson. Mais c'est vrai que en tout cas son incorporation euh, anticipée. Euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question du côté des Chargers, ce qui va peut-être être à surveiller. C'est vrai que Khalil Mack, qui reste sur une saison incomplète, Joe Ebossa qui fait une année complète sur deux, oui, ça, euh, contre, Darwin euh... James, qui a déjà montré qu'il était un peu fragile. C'est vrai qu'on a énormément de talent, notamment défensivement, mais c'est vrai que si tes têtes de gondole sont les plus fragiles, ça peut être un peu inquiétant du côté de Los Angeles. Après, très clairement, euh, voilà, les trois joueurs en question, c'est euh, ça peut... Clairement, être des des, des des game changers, comme on dit, enfin des joueurs capables de, de vraiment forcer des, des décisions sur sur la, sur la durée d'un match. Donc euh, voilà, Khalil Mack, il est bon sur le pass rush, il est bon sur la course. Ça me paraît quand même euh, tout sauf Galvaudé d'essayer d'aller les chercher. En ayant joué que 7 matchs en 2021, il a quand même cumulé 6 sacs.
2: Après, euh, moi je te rejoins, c'est que j'ai un peu rigolé, quand, enfin rigolé, quand j'ai vu les visuels sur les réseaux sociaux, je crois que c'était de la NFL ou des trucs comme ça, euh, avec Mac, Bossa et, 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 euh, et James, en effet, en mode euh, incroyable, ce trio qui fait peur, la défense des Chargers... Ouais, en effet, du calme les mecs quoi. James, il fait une énorme saison derrière, il est blessé. Bossa, euh, il a du mal à finir l'échauffement une fois sur deux. Enfin... après il y, y a mon chouchou, hein, Santé Samuel Junior. Hein, je pense qu'il va. Oui, oui,
3: non mais sur. Il va progresser, mais oui, voilà. oui, on est, on, on est d'accord. C'est vrai que, on va dire que c'est, c'est intéressant euh, d'un côté d'avoir cette. Euh, J'allais dire, cette jeunesse offensive et ces vieux briscards défensifs, faut pas exagérer, il n'y a pas que des vieux briscards en, en défense, il n'y a pas que des jeunes en, en attaque, mmh. mais c'est vrai que d'avoir ce côté un petit peu expérience défensive et un petit peu fantaisie offensive comme on a pu le voir en 2021, ça peut être un mix intéressant pour les Chargers et de toute façon, ça va être un mix nécessaire puisqu'on voit très clairement que la NFC West est encore plus armée qu'elle ne l'était la saison dernière. Donc, c'est clairement pas une mauvaise chose euh, de vouloir renforcer une défense qui a été euh,
2: un des points faibles des Chargers de la saison dernière. Merci à Desmoins, Dubeil et Argos Rock pour leurs abonnements. J'en profite au passage. Euh, on va continuer avec vos questions. On va se laisser guider aussi par ça et puis on, on changera de sujet quand il y a des grosses signatures et, et, et évidemment, je ne sais pas, euh, s'il y a des grosses signatures pardon qui sont euh, annoncées entre temps, euh, parce que vous avez plein de questions évidemment sur euh, sur beaucoup de sujets alors il y a Joga avec tout qui demande la rumeur Kalf. Vous en, vous en pensez quoi, alors j'en pense pas grand chose parce que je suis au courant d'aucune rumeur sur Kalf. donc euh, après ça c'est normal, faites attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux faites attention à la source des infos, etc, etc. on le répétera jamais assez euh, parce que oui, Russell Wilson est parti donc du coup ça s'emballe sur les rumeurs, mais attention à ce qui est... Euh à ce qui est rumeur et ce qui est fondé pour l'instant a priori il y a pas de raison que Dikamel calf ne soit pas un joueur des Sioux dans un avenir proche il est sous contrat il est encore sur son contrat rookie si je dis pas de bêtises d'ailleurs Dikamel calf non il me semble que c'était le cas d'Edge Brown. Il me semble que c'était le cas d'Edge Brown. Les deux ont été draftés la même saison. Hein. Donc ils n'ont pas de raison. Il euh, y a euh, la prolongation de Kirk Cousins. Voilà. Euh, comment expliquez-vous la prolongation de Cousins N'est-ce pas étonnant d'avoir changé le head coach et le GM pour jouer la continuité de DJ Zluck Donc on rappelle en effet prolongation pour Kirk Cousins. Euh, le... J'avoue que j'étais un peu assez euh, surpris. Euh... Mais après, on en revient à ça. Tu vas faire quoi d'autre Cousins, c'est 33 touchdowns de cette interception l'an dernier. Il a les lacunes qu'il a. Mais aujourd'hui, tu vas faire quoi Tu vas aller chercher un Evans Un Reineke Un Minshew
3: bah, Et puis surtout, une des, un des éléments importants et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que Kevin O'Connell et Kirk Cousins se connaissent. Se connaissent. Aussi. Ils ont, ils ont collaboré ensemble du côté de Washington quand Kevin O'Connell était le, le coach des QB de ce qui était encore à l'époque les Redskins. Euh, donc euh, voilà c'est pas non plus une énorme sensation en soi que corcasine soit conservé je pense que ce qui posait le plus de problèmes c'était sa situation contractuelle euh, au vu du cap très compliqué des, des Vikings hein, puisqu'il faisait partie des équipes euh, dans la mauvaise partie du, du tableau euh, visiblement cette cet ajustement salarial permet justement, enfin cet ajustement contractuel permet à Minnesota de pouvoir absorber un peu plus de, de cap et d'éventuellement se donner un peu plus de, de les coups d'étranges pendant cette euh, pendant cette intersaison. Donc euh, donc voilà. Mais en soi, je suis pas énormément surpris. Euh, je sais plus à quel tour de draft avait été sélectionné euh, Kellen Mund il y a quelques mois de ça deux je ou trois. sais, un troisième. Ouais. J'aurais dit troisième ou quatrième moi. Tu vas ouais. voir ça, troisième tour euh, l'année dernière qu'elle demande. Donc je sais pas si c'est toujours un projet avec le changement de coaching staff. Je ne sais pas euh, euh, comment on le considère Kevin O'Connell à, à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est sûr que en effet, surtout qu'il était annoncé dans des rumeurs de, de trade éventuellement dans un premier temps. Euh, voilà, peut-être qu'O'Connell l'estime encore euh, un petit peu comme Arthur Smith avec Patryan, hein, c'est-à-dire mmh. un joueur qui clairement euh, a peut-être a peut-être moins de un peut-être moins de gaz dans euh, dans, le, dans, dans le moteur on va dire mais qui peut éventuellement continuer de rendre des services et, euh, et de permettre à l'équipe de considérer d'autres postes dans un premier temps
2: ouais moi je, encore une fois hein, je reviens vraiment là dessus c'est juste que bah, soit ça soit tu te retrouves dans cette sorte de Twilight Zone horrible des quarterbacks dont on a parlé donc ils se disent bon, on a plus de chance avec euh, Cousins et éventuellement euh, avec un peu de bol autour hein, mais tu, tu, tu vas faire quoi de toute façon tu vas te lancer dans l'inconnu si le si monde n'a pas pris derrière t'as aucune raison de dégager l'autre t'es es coincé, donc, ça. Euh, donc voilà, ça, ça explique pour ça après, euh, le, 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 comment dire l'augmenter, pas l'augmenter là on est vraiment sur des, des manœuvres financières, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le trompe-l'œil, et c'est toute la complexité des contrats NFL, c'est que il l'augmente lui mais ça fait baisser son impact dans le salarié cap ce qui a quand même pas beaucoup de sens, c'est vrai, quand tu regardes d'un œil extérieur tu dis mais attends, le mec il devait compter 45 millions dans la masse salariale et recevoir 35 millions de salaires, maintenant il reçoit 40 millions de salaires mais il compte que 31 millions dans la masse salariale Comment ouais. t'expliques ça à, à quelqu'un qui suit pas, je... qui a pas fait écho euh, bah, ouais. je, moi, j'avoue que c'est un peu mon problème. Je, j'envie plus la NBA où c'est des contrats totalement garantis, c'est posé, bim bim, t'as la structure plutôt que ces, ces trucs-là. Bon, après, évidemment, Kirk Cousins, il y a toujours ce truc, bah ouais, de dire euh, il a touché 231 millions de dollars en carrière et ça semble irréel par rapport à son, son apport sur ses équipes et au palmarès et machin. Mais bon, ça reste un quarterback de 33 ans, relativement compétent, euh, qui peut, dans des bons jours d'ailleurs, même aller de gagner un match hein, quasiment, euh, Kirk Cousins, mmh. hein, quand il est chaud. Donc, euh, il peut t'en faire perdre aussi. Mais, mais ça reste un... Je, je pense qu'à une époque, on avait l'échelle d'Alex Smith. Je pense que vraiment, aujourd'hui, Kirk Cousins, c'est le... Non
3: Oui, ça peut, ça, ça peut être une... Mais après, c'est toujours pareil, c'est que... J'en avais fait sourire plus d'un, j'en ai conscience l'année dernière en le mettant dans la course MVP euh, en milieu de saison dans une année qui était, euh, où il n'y avait pas forcément de favoris qui se dégageaient encore à ce moment-là. Euh, je pense qu'on est quand même au-delà du game manager.
2: Euh, oui, ouais, ouais. C'est un peu au-dessus quand même.
3: Qu'il est capable malgré tout de faire gagner son équipe. On a vu qu'il y avait une, une attaque aérienne qui est extrêmement productive. C'est sûr qu'on va dire… Euh, ah bah là il y a Justin Jefferson alors avant c'était ah bah ouais mais là il y a Adam Thielen bon il y a aussi des quarterbacks aussi qui lancent les mmh. ballons donc au bout d'un moment il euh, faut, faut, faut aussi lui reconnaître ça euh, mais oui oui il peut rentrer dans ce dans, dans ce non, critère là mais... après en termes de quarterback vraiment uh, game manager je, je... Je pense qu'il y a mieux à trouver que que Cousins. Mais non, je mais... vois, je vois, je vois là où tu vas.
2: T'as raison, il est un peu au-dessus. Euh, l'échelle Garoppolo euh, rappelait euh, Belgara Je pense qu'on est ah, plus près Ah l'échelle
3: ouais.
2: Je pense qu'on qu ouais. Ouais, ouais. Qu est, <rire> on est plus, euh, on est plus là-dedans. Il euh, y a des gens qui disaient c'est le nouveau Sam Bradford. Je trouve ça très très dur. J'irai pas jusque là. Euh, Cousins en carrière, c'est 223 touchdowns et, et 80 ouais, interceptions. Même, ouais, Bradford, c'est 103 touchdowns pour 61 interceptions. C'est une évaluation bien moindre. C'est beaucoup ouais. plus d'absence. Moi, Bradford, c'est six mois. Enfin, c'est non, c'est même
3: pas six mois. C'est une moitié de saison avec Minnesota et c'est oui, à oui, peine non.
2: mieux euh, en carrière chez Aram. Disons quoi. que Bradford est un plus grand criminel au sens où il a pris <rire> des gros contrats mais sans jamais jouer. Oui, enfin, après on va pas
3: reprocher. alors Si, alors, si tu veux faire un retour euh, dans le passé pour euh, pour analyser un peu tout ça, une remise en situation. On va pas reprocher à Sam Bradford d'être arrivé dans une époque, en effet, où les rookies étaient grassement payés. Je parle pas du contrat rookie, je parle des suivants. Ah, non, je, je précise que on, on rappelle que c'est quand même, il me semble que c'est le dernier, hein. C'est à partir de la dernière, que dernière que année, ça change, je crois. ouais,
2: c'est la dernière année, en effet. C'est Il prend, alors je les ai sous les yeux. Le son contrat rookie, c'est 6 ans, 78 millions. Ah, non, mais c'est démentiel. Avec 50 millions garantis. Après, là où ça devient délirant, c'est quand les Eagles le signent en 2016. Pour deux ans, 36 millions, dont 22 millions garantis. Et surtout quand les Cardinals le signent en 2018 pour un an avec 15 millions garantis. Eh bah, ben, tu, tu sais quoi? Je ne me rappelle la même plus que ça a été signé par Mais, mais alors, c'est pour ça que je te dis ça. C'est parce, parce que, que. les Eagles, je me rappelle très bien. C'était Panic Move à l'époque. C'est pour ça que je te dis ça. Il a piqué. Euh, 15 millions, donc garantie Il a piqué au... <rire> Mais attends il a, il a piqué 15 millions Au Cardinals, je vais te dire pourquoi Parce que, si ma mémoire me trompe pas euh, J'allais dire, il a joué qu'un match Il a joué 3 matchs Et il a pris 15 millions 3 matchs, 3 défaites évidemment 2 euh, touchdowns C'est l'année Rosen? Euh, 2018, Arizona, je vais te dire ça. Euh... Il, est, il est censé couver Josh Rosen pour exact son héroïque. Exactement. Exactement. Ça, ouais. Et il a tellement bien couvé Rosen, donc Bradford commence, <rire> euh, fait deux touchdowns, quatre <rire> interceptions en trois matchs. Rosen prend le relais, 11 touchdowns, <rire> 14 interceptions en 14 matchs. Parlant de quarterback backup du côté, de, du
3: côté des Cardinals, il y a Cole McCoy, Carcy,
2: pour information. Ouais. Je sais que c'est une nouvelle qui va passionner énormément de nos auditeurs. Quelqu'un l'a mentionné dans le chat. Hein. Hum. quelqu'un l'a mentionné de, dans le chat euh, donc oui après c'est euh, c'est l'entrée de gamme des bons quarterbacks Kirk Cousins pour revenir à lui Dino olive je pense qu'on peut dire ça c'est vraiment le ouais. c'est ça c'est euh... ouais c'est ça c'est une belle voiture mais sans chauffage quoi oui, bah c'est ça, si on devait, je, sais suis pas assez calé en bagnole, j'allais dire, si si on devait faire en... Ah, bah, je te rassure, tu seras toujours plus
3: calé que moi en voiture,
2: <rire> C'est difficile de te faire pire. Je sais pas, tu vois, genre, euh, c'est, ouais, je sais pas. Genre, c'est pas une Porsche, tu vois, si Aaron Rodgers c'est. Ah, bah, non, non, tout que ça, c'est les, en les, dit, et les Porsche, les Ferrari de ce monde et les machins. <rire> on, on va dire que, on va dire que c'est un bon break familial sûr, tu vois, que Coeur Cousine. <rire> Quelque chose comme ça. Ouais, pourquoi pas, ouais, ouais Quelque bien. chose comme ça. Euh, Bradford, c'est, Bradford, c'est une Fiat Punto, dit Belgarat. Bon, bah voilà, que les experts en voiture, n'hésitent pas, hein. C'est une Peugeot, dit Malaki. N'hésitez pas à, à, nous faire vos suggestions de, de tir liste si les quarterbacks étaient des bagnoles. Voilà, on a. Bah, sur la fin de sa carrière, c'était même un mobile hein. <rire> home. Qui ça? Bah, on parlait de Bradford, non? Oui. Bah, Bradford, c'était, oui, non, là, on était sur une voiture en très mauvais état, là. Ah oui, pardon, pardon. Je pensais aux côtés aussi, euh, voilà, des déménagements des assez fréquents. Hein. C'est vrai. Euh, où ira Bobby Wagner La question revient souvent dans le chat. Euh, par Red Phoenix. Alors, je... Droulok, c'est une Fiat Punto. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui... Euh, qui rappellent qu'on n'a pas euh, parlé de, du remplaçant de Russell Wilson. À... Alors, on en a parlé, on a fait une émission euh, là-dessus. Hein, pour l'instant on est d'accord les, les CEO, si si vont faire comme ils font toutes les équipes qui font ce genre de move ils vont nous dire non non mais on croit en lui et c'est lui le titulaire Voilà. il y a des rumeurs sur Dushon Watson toujours ici, oui alors c'est vrai tiens, on peut parler de Dushon Watson parce que la, la, <rire> ça revient beaucoup dans le chat aussi euh, alors mettons que t'as une petite envie d'avoir un nouveau quarterback tu vois t'es pas très regardant <rire> sur les agressions sexuelles tout ça tu te <rire> <me> dis bon <rire> allez hein, après tout euh, voilà qui n'a qu jamais pêché <rire> voilà, exactement visiblement bon, t'es pas trop regardant sur ces trucs là euh, et donc tu veux, un de, tu veux un quarterback et tu te dis un hein, de Sean Watson alors il n'y a, y a pas de doute on va pas faire le débat sportif c'est un excellent quarterback sportivement et donc ce serait un franchise quarterback même après un an d'arrêt il, il a quoi 26 ans 27 ans donc sportivement évidemment forcément sportivement on est d'accord que c'est un, un move que tout le monde doit tenter oui, ben bah, pour le coup, maintenant qu'il a été innocenté, il n'y
3: a pas spécialement de raison euh, qu'il n'y ait pas d'équipe qui se positionne sur lui, puisque à l'heure actuelle, es censé regarder exclusivement le point de vue sportif, plutôt que le point de vue judiciaire, puisqu'il n'y a pas de raison désormais de regarder le point
2: de vue Alors, judiciaire. je fais juste un rappel et là, je le fais très factuel, hein, c'est pas pour polémiquer ou déconner. Euh... Euh, il a encore une un témoignage à faire mardi au civil, mm -hmm. hein, puisque donc c'est les plaintes au pénal hein, qui sont rejetées. Donc il a un témoignage au civil on va dire que d'un point de vue image, on suppose que les équipes vont attendre ça aussi, au cas où, dans son témoignage, ils disent une énorme truc, euh... Alors, on se doute bien qu'il ne va pas s'incriminer, on se doute bien qu'il a été entraîné, euh, il va sûrement répondre euh, avec autant d'entrain qu'on peut donner à une conférence de presse NFL, hein, il, est, il est bien rodé. Euh, donc voilà, mais, dans le cas où il serait bien mis en difficulté mardi, où il lâcherait quelque chose, où il y aurait quelque chose, bon, ça, ça pourrait euh, changer un petit peu les choses, voilà, je, je, c'est juste pour préciser que tout n'est pas totalement terminé. Il peut être condamné au civil, dans les faits, euh, mais dans les euh, condamné au civil, il ne ferait pas de temps de prison ou quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que la l'absence de condamnation et de poursuite, surtout au pénal, li, a fait qu'on a eu cette accélération-là, puisque là, du coup, on sait qu'il va pas faire de prison. Que, voilà. peux me le rappeler. Je,
3: voilà. je, je, vois que, je vois que tu es meilleur en droit qu'en économie. Hein. Ah bah, la, la, <rire> alors, le, le, la
2: NFL, ça fait progresser en droit. Hein. Je vais te dire, depuis euh, ah bah ça, depuis oui, 10-15 ans, j'ai fait des progrès que je ne pouvais pas euh, <rire> imaginer clairement et et je crois que je suis plus euh, compétent sur le système judiciaire américain que sur le système français hein, d'ailleurs du coup euh, mais voilà donc euh, donc watson peut être poursuivi au civil il peut être enfin il est toujours poursuivi au civil il peut être condamné au civil ce serait des des am des amendes verser et les victimes etc mais on suppose après quelqu'un pose la question dans le chat euh, il pourrait théoriquement je suppose être sanctionné par la NFL. mais si les équipes se précipitent là c'est qu'elles savent que parce ah que bon, la, la NFL, bah, la NFL, tu sais, euh, a sa propre, son propre système judiciaire. Ah oui, justice. oui, oui. Tu sais, dans le, dans le système pénal américain, les, tu sais, c est, c est le, tu te rappelles du truc de, comment ça s'appelle? Meilleur pour les Voilà. Dans le système des judiciaires américains, il y a plusieurs machins. Euh, et la NFL, qui sanctionne les, les victimes et les, les coupables, et comme elle veut. Donc, euh, Bon, ça dépend.
3: Ouais, Bon, il y a quand même il y a quand même un barème il y a quand même une hiérarchie
2: importante quand même du côté de la NFL ça pourrait être pire si Dishon Watson avait fait des paris sportifs par exemple oui alors ça c'est un autre débat mais euh... mmh. Ah, mais après... oui, oui de, de toute façon ça va être à surveiller, oui ah, après déjà pris des décisions en ce sens euh, L'histoire ouais. des, des paris sportifs, il y a une jurisprudence, hein. il y a déjà des joueurs par le passé qui ont déjà été euh, condamnés pour des paris sportifs euh, pendant une année, euh, etc. Alors à l'époque les paris étaient illégaux donc ça change de contexte, mmh. mais, euh, mais ça a priori c'est un truc avec lequel la NFL veut pas mégoter. Bon, pff, bon voilà. On se demande pourquoi. Mais... Euh, bah bien sûr, et ils sont impliqués ah ouais, là-dedans bah... et c'est une question d'argent, etc. Mais, mais je veux dire, ça a toujours été le euh, ça a toujours été le cas, donc bon, ça. ça me... C'est toujours
3: plus important pour la NFL de se protéger elle-même que de protéger par exemple des femmes ou des gosses. qui ah sont mais bien sûr. Tue. Mais, ça, bien mais sûr. Ça, je, attention, je suis pas en train de dire que tu affirmes le con, que tu, tu affirmes le contraire. Mais c'est juste ce qui est un un des
2: éléments qui ressort malgré tout oui, oui. de ce qu'on de ce qu'on a constaté avec l'histoire de Bien sûr, non mais voilà, après mais je veux dire encore une fois, il y a une certaine logique dans leur truc, c'est qu'ils ont toujours sanctionné très lourdement les histoires de, oui. de paris donc euh, c'est c'est voilà, il y a une certaine consistance avec ça après euh... Après, évidemment, moi, tu me demandes... Euh, bah, euh, évidemment, je sais pas, tu disais, il y a déjà un certain barème, etc. Je sais pas quel est le barème pour 22 accusations d'agression sexuelle, mais euh, et je sais pas combien de fois il pourrait être condamné au civil. C'est aussi pour ça que je dis que le civil a peut-être encore une influence. Est-ce que ça va influencer le jugement de la NFL Est-ce que si la NFL dit, bah, il, si il est quand même condamné pour, euh, je sais pas, 5, 10, 15, 20 plaintes au civil euh, est-ce que on, nous on lui met un truc ou euh... mais après je suis d'accord avec toi hein, la NFL elle fait euh, elle fait selon son image on, on se rappelle quand même que Ray Rice c'est quoi deux matchs pour frapper sa femme et puis au moment où les au moment où les, les, la vidéo sort on dit ah non mais en fait c'est indéfini hein, parce que là vous avez vu la vidéo quand même et c'est pas ouf
3: hein. ouais mais bon, on l'avait vu avant vous on est juste voilà. en train de se
2: réunir ça prend un peu plus de temps vous savez hein. c'est ça donc euh, donc voilà après, euh, chacun avec sa conscience, hein, que ce soit... Euh, à, mais tu vois, après, c'est la minute un peu cynique, hein, je suis désolé, euh, mais on dit oui, la NFL euh, pense à se protéger plus elle, et ils sont cyniques, etc., mais euh, ils sont un peu cyniques aussi. Du coup, les supporters qui vont l'applaudir et qui seront très heureux de l'avoir dans leur équipe. Hein. Parce que moi, j'ai vu des gens euh, ces derniers jours, euh, à Deshaun Watson, finalement, maintenant, il est super cool et tout le monde le veut, quoi. Hein, donc... Euh... Bon, ok, <rire> très bien, hein. mais euh, je sais, mais après, voilà, après, tu, tu peux aussi dire, et ça c'est un truc que je respecte, il n'est pas, poursu pas poursuivi légalement, il n'a pas à payer dans son travail, etc., bah, euh, euh, voilà, hein. c'est la justice, <rire> la justice a fait son travail, la, la NFL n'est pas la justice, donc je peux très bien comprendre, ce mec a le droit de bosser, il n'est pas condamné. C est, c est, factuellement c'est ça, moi j'ai rien d'autre à dire pas, après c'est pas à moi de faire la morale ou quoi que ce soit ou... et
3: en tout cas oui, tu veux bien le préciser, la saga n'est pas totalement terminée mais voilà
2: c'est pas euh, c'est pas voilà mais, euh, et, et après moi si je veux être un peu ironique aussi euh, tu me disais il est innocent, il rejoint la longue liste, parce qu'on a fait un, un fauteuil là dessus <rire> la longue liste des, du top 5 du top 3 pardon des innocents les plus improbables de l'histoire de la NFL Ray avec Lewis, Ray Lewis, avec O.J. Simpson, ah Simpson ah, officiellement oui. innocent. Euh, Aaron Hernandez, officiellement innocent quand même. <rire> ah ouais, mais factuellement, il est innocent. Puisque selon le système judiciaire américain, si tu décèdes pendant les procédures d'appel, tu es innocent. Donc... Et <rire> c'est vrai c'est vrai <rire> Donc, Oui, enfin, sur les trois, c'est pas forcément... Ce... Bon, il est innocent. <coughs> tu ouais. n'as pas le droit de, de dire qu'il est coupable. Donc, euh, Aaron Hernandez est innocent, O.J. Simpson est innocent, <rire> Ray Lewis est innocent, Doshon Watson rejoint une longue liste d'illustres innocents de la NFL, on va dire. Voilà. <rire> ouais, bon. <rire> bon, allez, revenons aux sportifs oui, et évitons ce genre Dieu. de polémique. Euh, Seahawks, Panthers, Saints, euh, les brands sont revenus dans les rumeurs. Est-ce ouais. que... Euh, quelle, quelle serait la piste Alors. Au début, il avait l'air d'être très exigeant et de dire euh, c'était Miami ou rien l'an dernier. Grosso modo, en tout cas les rumeurs, c'était il ne lèvera pas son option, parce qu'on le, on le rappelle, euh, <coughs> de Sean Watson a une option qui lui permet de mettre son veto à n'importe quel échange. Donc grosso modo, il a le choix. Euh, derrière, euh, là, ces derniers jours, on entend finalement il veut rencontrer les équipes. Ça me semble quand même euh, un peu plus... Euh... Un peu plus, un peu moins noir ou blanc qu'il y a un an. Aujourd'hui, si tu es De Sean Watson, encore une fois, on parle là maintenant du sportif. Tu vas parler avec les Saints, tu vas parler avec les Panthers, tu vas parler éventuellement peut-être avec les Seahawks. Euh, lequel projet sportif te fait le plus de sens euh... Euh, Là, je
3: t'avoue que bah, sur les trois que tu as cités, il y a différents points. J'ai presque envie de te dire que la situation peut-être la plus enviable, c'est du côté des Saints.
2: Euh... il n'y a plus Sean Payton
3: hein. bah, il n'y a plus Sean Payton mais ils ont quand même conservé un effectif relativement euh, qualitatif euh, sur la ligne même en perdant terre en Armstead, je pense que il y a quand même un groupe assez, assez solide, il y a une camara au sol il y a une défense qui euh, on l'a vu sous la coupe de Denis Allen, était capable d'être productive euh, après concrètement ce qui pose pas forcément un problème en tout cas un point d'interrogation c'est le c'est encore une fois le cap hein, même si on a vu qu'en que effet ils avaient la capacité de, de pouvoir jouer avec euh, il, y a quand même la... il y a quand même le besoin de faire des investissements pour être hyper compétitif ne serait-ce qu'avec les Bucks dans la division donc ça va être à voir après si on part par là euh, je trouve que les Panthers visiblement ce qui ressort c'est pas sa tasse de thé on sait qu'il y a toujours cette connexion avec la Caroline lui qui a, qui a joué d notamment du côté de Clemson en universitaire euh, L'histoire d'amour n'a pas l'air aussi évidente que ça. Euh, étonnamment, le clan Watson a l'air assez sceptique par rapport à, à Matroul et la situation euh, sportive actuelle du côté de Carolina. Euh, maintenant, ça peut changer, en effet, avec les discussions qui, qui sont susceptibles d'avoir dans les prochaines heures. Les Seahawks, qui a encore largement de quoi s'améliorer, on va voir comment l'intersaison va être gérée. Ils ont du cap, ils ont des choix de draft. Euh, potentiellement je pense que c'est ceux qui ont peut-être la meilleure marge de manœuvre éventuellement pour faire pencher la balance en leur faveur euh, mais oui après bon, pour répondre à ta question d'un point de vue purement sportif je pense que les Saints ont peut-être la possibilité de te rendre plus performant tout de suite euh, que les Seahawks ou, ou les Panthers vu les reconstructions euh, euh, qui, qui s'avancent dans ces deux équipes
2: en fait c'est pas des destinations dingues quoi
3: j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il a... bah, et de toute façon, quand t'es dans une équipe qui a, qui a des besoins de quarterback, c'est que 9 fois sur 10, t'es dans une équipe qui était pas dans une bonne situation, euh, de base. Euh... Euh, je parle... Bah. Oui, et... oui et non. Bah, les CEO on l'a dit. Après, il y, y, y a une reconstruction qui s'amorce, mais c'est ce que je disais. Après, tout est, tout est lié à ce qu'ils vont faire pendant l'intersaison. Les Saints, c'était candidat au play malgré tout, la, la, la saison dernière. Hein. Ils loupent les playoffs offs mmh. euh, sur, euh, à, la, à la différence, je crois, pour, au, sur, la, sur la confrontation directe avec les Eagles. Euh, mais très, très franchement, il n'y aurait pas eu scandale si New Orleans était qualifié en play malgré la saison extrêmement inconstante qu'ils ont fait le, la saison passée.
2: Après, euh, si on parle d'équipes de, de qui, de, de, qui aiment les quarterbacks au passé un peu louche sur le plan judiciaire, euh, les Steelers, on serait dans une belle continuité, ce Moi sera... j'ai cru là c'est au-dessus au niveau du. Moi j'ai
3: cru pendant longtemps. <rire> Moi j'ai cru pendant longtemps. Surtout que tu citais l'exemple de Miami. Euh, oh. Brian Flores qui était coach de Miami la saison dernière et désormais, on le rappelle, que j'étais linebacker du côté des, des Steelers. Donc euh, oh. vu qu'a priori c'était deux personnes Flores et Watson qui avaient l'air d'avoir de... des rapports assez. Enfin voilà, en tout cas de qui a l'air de de on va dire, d'être susceptible de pouvoir le faire. En tout cas, euh, l'arrivée du côté des Steelers n'aurait pas été une mauvaise chose. Après, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, manifestement, il n'y a pas la volonté du côté de Kevin Colbert euh, de faire ce move-là, de, de, de laisser beaucoup de choix draft dans la balance pour faire ce move-là. Et l'arrivée de Mitch Trubisky euh, a l'air de clairement... Enfin, euh, ouais, condamner, on va dire,
2: cette, euh, cette éventualité du côté de la Pennsylvania. Je regarde dans les équipes un peu borderline quarterback. Si je prends des équipes de play on a cité. Les, les Eagles ont été cités dans les équipes intéressées à un moment. Oui. Ça pourrait être. Euh...
3: faut voir ce qu'ils mettent dans la balance. Hein, mais, euh... Après. Oui, a... il, 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 il paraît qu'How oui, avait envoyé des gens du côté de. Au, enfin, au procès, ou en tout cas, euh, ah il oui. avait envoyé des gens pour suivre de près l'évolution de la situation juridique de, de Watson.
2: Après, euh, j'ai pas l'impression que. Euh, comment dire euh, que Houston veuille spécifiquement. Alors, on le rappelle, Houston va vouloir, a priori, trois choix du premier tour, euh, et puis euh, des choix de tour ensuite et des jeunes joueurs. Euh, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient particulièrement intéressés par un quarterback, parce qu'en fait, je t'aurais bien dit Eagles ou Niners, tu peux dire ils balancent Trellens ou ils balancent Hurts dans l'autre sens, mais je suis même pas sûr que ça intéresse Houston, parce qu'ils ont l'air de bien aimer Davis Mills.
3: Oui, oui, bah, je pense que ça va être le, le projet. Je te parlais des Brands tout à l'heure dans les rumeurs. Il y avait des rumeurs forcément qu'on voyait Baker Melfi du côté de Houston. Mmh. Euh... Alors, je ne sais pas. Après, c'est toujours pareil. Peut-être qu'ils sont intéressés, mais plus par un quarterback vétéran pour pour, pour, pour être à ses côtés. Euh... Mais oui, non, je, je te rejoins. Je pense que très clairement, s'il y a volonté de d'ajouter de, de, des joueurs dans, dans, dans les paquets d'échanges proposés par les franchises, je pense qu'ils seront plus regardants sur
2: d'autres postes que sur celui de quarterback. Après, je suis en train de réaliser qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça en fait et, et que toutes celles qu'on cite comme étant intéressées c'est celles qui a besoin de quarterback parce Put que sinon, bah, Broncos ils ont, Chargers ils ont Raiders, mm -hmm. Chiefs ils ont, Ravens, Browns Steelers, Bengals, donc on l'a dit Steelers oui, je remonte mm -hmm. par division hein. Jets, Dolphins, Patriots, Bills ils sont, ils sont tous sont. des jeunes quarterbacks, euh, Jaguars, Texans, Colts, Titans donc, les Colts, mais c'est dur d'imaginer Indianapolis, qui est en effet pas une ville très glamour, euh, réussir à, à l'attirer.
3: Euh, ah, non, mais
2: au-delà de ça, c'est rival de division. Et c'est rival de division, clairement. Euh, Giants, euh, Washington, Eagles, Cowboys. Les Giants, je suis pas sûr que ce soit le genre de la maison. Euh, ce genre de passif et tout ça. Hein, je crois que du côté des Marats, No, euh, je pas, Non, pas et je, pense que...
3: non et je pense que franchement, euh, je pense que... Je parlais de la possibilité Trubisky chez les Giants Je pense qu'il y a peut-être La volonté de mettre De la concurrence Sur Daniel Jones Mais si tu fais venir, si tu fais venir Dishon Watson Tu n'as ah bah plus complètement la, la possibilité de.
2: Alors Washington On a parlé pour Vence Donc je suppose mm -hmm. C'est parce qu'ils ont grillé Qu'ils n'avaient aucune chance Pour Watson Peut-être qu'ils n'y ont pas cru ouais. parce ce, que... qui,
3: ce qui, qui m'étonne Parce qu'il me semble Qu'ils avaient, qu avaient quand même Du cap euh, Je pense quand même Qu'ils ils auraient pu avoir 2-3 joueurs intéressants Dans l'effectif Pour, pour peut-être en bah ouais. enfin, je, enfin je dis ça sans vraiment le savoir encore hein, ouais, une fois ouais. mais, euh... mais suis... oui ça aurait pu
2: bon après peut-être qu'ils ont eu peur aussi parce que Dan Snyder euh, plus de Sean Watson dans la même équipe euh, là en termes de, de level euh, agression sexuelle, à Madonna t'es dans 99 hein, donc euh, je... moi ça me fait un peu peur après Snyder est officiellement plus aux commandes de l'équipe tout ça tout ça ah ouais, mais ouais. Vu le climat, déjà, à Washington, c'est vraiment pas un truc qui se tentait, à mon avis. C'est mieux que Carson Wentz soit là. Je vais me faire des amis pour aller à les Cardinals, hein alors. Ouais, on... <rire> on voit que ça présente
3: un peu avec Kyler <rire> euh...
2: non mais oui du coup après je, remont... je continue de remonter Panthers, Falcons, Saints Buccaneers dans l'NFC Sud bon, après, et ouais, Bucks il...
3: ça aurait pu hein, avant l'arrivée de... de Tom ouais.
2: Brady c'était dans la réunion. et puis ça je pense pas que clairement, euh... je pense clairement que Bruce Ariane ce serait pas emmerdé en morale hein. euh... <rire> on l'a vu avec Brand cette année Seahawks, euh, Niners, Cardinals, Rams tu l'as dit bon les Cardinals ça peut euh, porter à polémique oui, moi, je... Non, je moi je dis les, les 49ers tu vois, si t'es. Tu vois, dans ils sont dans la division
3: de... des Rams qui font des all-in de partout. Oui, mais dans la, dans la même logique que Daniel Jones, je pense que le projet maintenant, c'est très lens. Et euh, si tu fais venir Dishon Watson, ça veut dire que tu as balancé un troisième choix de draft pour un mec qui va être backup, supposément sur le papier pendant longtemps, parce que. Va falloir que tu choisisses entre un QB extrêmement établi et un joueur que tu as drafté très 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 haut parce que là c est, on est même plus dans le on est même plus dans le dans l'équation de Jordan Love à Green Bay c'est vraiment euh, oui, t'as fait des 3, trade up ouais. pour monter en troisième choix pour un joueur qui manifestement t'avais tapé dans l'œil dans le processus draft mm.
2: donc euh, donc un
3: quarterback vétéran oui qui prend autant de place que Deshawn Watson j'en suis pas persuadé.
2: Ça ne bouge pas énormément. Hein. Euh... Oh, oh, oh. Ouais, pour l'instant,
3: c'est calme. Les Cardinals sont leur marché. Ils, ils, ils ressignent Denis Gardeck, oui. leur, leur edge rusher euh, principalement utilisé à la rotation. Ce qui peut être intéressant, parce que, a priori, euh, des échos qu'on a de Chandler Jones euh, n'est manifestement pas vers un
2: retour du côté de Glendale. Mais ça peut évoluer. C'est vrai. J'allais te, te donner euh, une petite rumeur. Apparemment, Russell Wilson essaie de recruter Bobby Wagner. Pourquoi pas les Broncos ont des besoins sur le poste de linebacker. On a vu qu'ils étaient beaucoup, euh, beaucoup
3: en... Ils ont eu une, une cascade de blessures l'année dernière, je crois, sur ce poste-là, notamment AJ Johnson. Euh, je crois qu'ils ont dû récupérer euh, Kenny Young euh, via un trade euh, en cours de saison justement pour, pour pouvoir pallier euh, à ce poste-là. Et de mémoire, parce que je n'ai l'ai pas sous les yeux, euh, je crois que leurs deux linebackers actuellement sous contrat, c'est Baron Browning et Justin Stornade. Donc, vont moi du rêve euh, donc oui, ça peut être une possibilité très clairement au Blue du côté de, du côté de Denver.
2: Eh bien, on va euh, tranquillement aller vers la fin de ce live en répondant à vos questions. Mettez vos questions dans le chat. Euh, et le départ de Greg the Leg, euh, oui, Greg the Overline a été coupé. Euh, C'est pas vrai. Alors bah ça, si. par contre, euh, ça je la ça. Ah si, bah c'était en petit hein, dans les. Euh, parce qu'on a des débats avec la rédaction. Hein. Qui vaut un article à part Qui vaut une. Et bizarrement un kicker, ça n'en voilà. pas. Alors là, qui, qui, quoi, qui vaut une ligne dans le live <rire> Qui vaut euh, juste son nom dans le papier récap et qui passe à la trappe euh...
3: Oh, il y a, y a une news importante à l'instant ah, Alors importante. Alors attention, à l'échelle Mattei, elle ne le sera peut-être pas.
2: Alors, encore la humaine. Deux...
3: Les Dolphins sont un nouveau receveur. Ah, bah si, c'est important ça. Cédric Wilson.
2: Ouais, c'est bien. De
3: Dallas. Ça complémente. Signature pour trois ans.
2: Ça complémente.
3: On sait qu'ils avaient des besoins sur cette position-là. Alors, je ne sais pas ce que tu as pensé de la signature de Chase Edmonds, receveur d'Arizona également du côté de Miami.
2: Oui, ça... mais c'est bien, il complète. C'est ce que je disais tout à l'heure il en faut beaucoup des cibles maintenant en NFL. Donc, euh, donc ça me choque pas de, de rajouter. Ils ont quand même des, des bonnes bases. Avec euh, moi, je ai, suis fan de, euh, je suis tellement fan de lui que j'arrive plus à me rappeler de son nom. Ah, euh, oh, il a, il a un prénom en deux parties. Le, 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 le devant Parker. Non. Ah oui,
3: d'accord. Oui, 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 bah oui. Euh,
2: de, de Miami. Il de Miami. Oui. Euh, et donc, euh, donc oui. Après, il faut compléter. Ça me, ça me change pas. De, ça, ça me choque pas. Euh... De, de, de compléter euh, vraiment les, les signatures comme ça euh, et de, de, de compléter les groupes et d'avoir des groupes très très denses si tu veux faire progresser Vailoa de toute façon euh, il faut bien tenter euh, il faut bien tenter mmh. ça euh, peut-être qu'ils vont signer Landry dit Pumfay je crois qu'il était pas quittés en bon terme hein, euh, Miami et, et Landry hein, si je dis pas de bêtises mais alors je sais que c'est plus forcément les, les mêmes coachs et tout ça mais il me euh... semble
3: pas non plus ouais. vu
2: comment il avait été envoyé à Cleveland euh... oui de mémoire au fesses ça ne euh... ouais. c'était pas euh... Forcément bien fini. Euh, juste du coup, alors on a parlé de Kalin Mack, hein, Hôtel Vert, euh, ceux qui arrivent en cours, hein, on a... Euh, Edmonds il est running back officiellement, oui, c'est vrai, mais il s'écarte pour, pour recevoir de temps en temps. Euh, donc oui, on parlait un peu de la hiérarchie. C'est vrai que j'ai tendance à dire si c'est un lineman, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un article sur tous les linemen offensifs. On peut le mettre dans le live euh, parce que des fois, euh, voilà, vous allez beaucoup sur le live euh, pour euh, pour mettre à jour. Donc, c'est aussi bien des fois dans un article à part. Bon, euh, je, je vous avoue, par exemple, quand l'info sur Ted Carras est sortie, je me suis dit ça vaut pas forcément qu'on fasse un papier là-dessus. Euh, et après, oui, les special teamers si tu veux à part si euh, si, si c'est pas
3: Mathieu Slater je suis d'accord avec toi ça vaut pas le coup
2: non alors Slater pareil une ligne dans le live j'ai <rire> j'ai voilà bam euh, et, et donc euh, non mais alors pour vous dire c'est juste que on, on, on commence aussi à, à équilibrer hein, notre couverture à faire beaucoup de vidéos des, on fait plus de podcasts vous l'avez vu il y a eu quatre podcasts la semaine dernière euh, donc voilà on, on équilibre et donc il faut aussi euh, doser un peu différemment l'écrit pour avoir du temps pour faire les, les autres choses donc, euh, donc voilà et donc on, on peut pas faire 50 articles pour les 50 joueurs qui vont être signés le premier jour on, on essaie de faire des articles moins mais mieux groupés où vous ayez tout, vous allez y aller et bim, vous allez, euh, voilà, on peut pas faire du clic pour du clic à multiplier les articles à l'infini parce que là sinon on pourrait le faire, hein. on pourrait faire 50 articles par jour là pendant une semaine mais euh, mais en vrai euh, c est, c est, ça vaut pas forcément de faire un article à part quand il y a un, un même titulaire des fois hein. euh, je sais qu'on a eu le débat sur la Ken Tomlinson dans la rédaction euh, aujourd'hui voilà, c'est un bon joueur, mais en vrai, ça peut être dans le live. Voilà, il se passe plein de trucs dans le live et c'est pas, pas déshonorant d'être là-dedans. Euh, on a fait quoi Ariane On a fait Trubisky, Coin Larry Ogunjobi Gunjobi, Brandon à son Redig, Christian Kirk et Devondre Campbell pour les articles, les articles aujourd'hui. Emmanuel Ogba aussi et Jack Matthews. Voilà que ce soit du... Merci à Tom Scheche pour euh, son abonnement. Euh, Wagner aux Steelers pour le Steel Curtain. Alors voilà, ça, ça rêve sur les destinations de Wagner, hein, depuis tout à l'heure. Il y aura un article, par exemple, pour euh, pour Bobby Wagner. Bien évidemment. Euh, les Cowboys, tiens, euh, Michael Gallup, est-ce que... Euh, là, est... Moi, Alors, je l'ai dit aussi dans, les... dans la preview, t'étais pas là, mais moi j'aime bien Michael Gallup. Ça me va très bien de virer à Marie Cooper et de garder Gallup et Lemb. Je n'ai pas de problème avec le move. Euh, visiblement, on a l'air de prendre
3: beaucoup de décisions euh, du côté de Dallas euh, pendant cette intersaison. Euh, enfin, beaucoup de décisions importantes, j'entends, hein, parce que on sait qu'il y a la situation également autour de la L. Collins, sur la ligne offensive qui, mm. euh, qui a l'air de poser pas mal de questions. Il y a le droit de chercher un du côté du... voilà. Et il y a aussi des rumeurs de, de coupe, hein, donc euh, voilà, ça, ça, ça va être à surveiller de près. Mais en, en soi, encore une fois, le départ d'Amarie Cooper me dérange pas, surtout que je pense que si Dilemme va quand même démontrer qu'il a la capacité d'être un bon receveur numéro 1 à NFL. donc le pari me paraît pas aussi risqué euh, que ça. Et en effet, euh, ça aurait été Cédric Wilson dont on parlait il y a quelques secondes, ou Michael Gallup, qui ont été des bonnes options en, en, en 2021, Gallup même avant ça. Ça me choque pas en tant que tel. Donc euh, oui, non, je te rejoins. Enfin, euh, Avoir Lamb et Gallup... Euh, en duo principal du côté, de, du côté de Dallas, avec éventuellement Dalton Schultz. Alors, faut voir ce qu'ils vont en faire, parce que bon, s'il reste s'ils restent avec la moyenne salariale liée au cap, ça va peser un peu lourd dans la balance. Mais en tout cas, ils conservent quand même une bonne ossature, même si on voit que manifestement, le contrat offert il y a quelques mois à Ezekiel Elliott
2: a l'air d'être traîné un petit peu comme un boulet ah, tu, premier jour de Fred Johnson tu veux refaire un des débats qu'on a eu sur Slack euh, de la rédaction cet après-midi je sais pas si tu n'y as pas participé en plus euh, James Conner qui a pris quoi 12 millions garantis ou quelque chose comme ça c'est possible c'est surpayé j'ai vu qu'il a signé euh... d'ailleurs je parlais de Denis Gardaik
3: tout à l'heure euh, il y a Zach Kearse aussi qui est revenu et en effet on reste dans la continuité
2: du côté d'Arizona Attends, James euh... Conner, il prend euh, 13 millions et demi garanties. 3 ans, 21 millions de dollars, 13 millions et demi garanties. C'est beaucoup trop pour un coureur.
3: Oui, mais c'est un coureur qui a… a... J'ai vu certains résumer son impact à au... un côté euh, short yardage. Euh, je trouve qu'il a apporté un peu plus de choses, euh, malgré tout, dans cette attaque d'Arizona. Euh, il a un profil, en tout cas, qui avait l'air de pas mal correspondre. À ce comment dire ça, euh, il arrivait quand même à apporter une certaine alternance à, à, à cette attaque assez explosive d'Arizona. C'est sûr que voilà, ça a un petit peu, ça a un petit peu euh, comment dire, ça a été un petit peu à l'image de la saison d'Arizona, c'est-à-dire qu'il y a eu des bons et des moins bons passages de sa part. Je clairement, en effet, c'est les running backs, surtout sur les premiers jours de free june 6 c'est peut-être un risque de les surpayer. Euh, après voilà, si Arizona était très satisfait de James Conner et j'ai pas de mal à comprendre qu'il l'était, on parle d'un joueur qui même en termes de yards cumulés, mais d'un joueur qui a quand même qui a quand même été cherché milliards euh, la saison dernière et 15 touchdowns à la course, donc euh, c'est quand même un joueur qui est capable d'avoir un bon impact. Donc euh, voilà, qu'il soit qu'il soit payé après une année où il a bien où il a où il a justifié pleinement son euh, son recrutement, ça me choque pas. Après euh, bon. Pour un running back, c'est sûr que ça peut, ça peut paraître un petit peu boursouflé, surtout encore une fois pour une équipe qui le signe dès les premières sortes de la free Agents.
2: Alors, à 13 millions garantis dans son contrat, ça nous met le James Conner. Alors, 13 millions et demi de garanties totales. Les joueurs qui plus que lui, c'est Austin Eckler à 15, Nick Chubb à 20, Derrick Henry à 25,5, Dalvin Cook à 28, Sakwan Barkley 31, <rire> Alvin Kamara à 34, Christian McCaffrey à 36. Et de toute
3: façon, c'est, toujours pareil, tout augmente, hein. Oui comme oui. Aujourd'hui,
2: quand on nous dit euh, les quarterbacks euh, ah ouais, bien lui, sûr,
3: il a un contrat mirobolant. mais De toute façon, tous les quarterbacks qui vont re-signer des contrats s'échelonnent sur des contrats qui ont été signés précédemment. Donc, euh... Toujours.
2: Mais attention, euh, donc 50 millions garantis pour Ezekiel Elliott, évidemment, c'est n'importe quoi. Euh, James Conner. Donc, 13 millions et demi, c'est, alors c'est autant que Mevin Gordon, euh... Ah, je sais que t'aimais bien cette compagnie. Ce, est... Ce qui est exactement <rire> un vol aussi, <rire> c'est, dans le genre imposteur, on est bien. Euh, donc. une bonne saison à Denver, mais uh, Arrêtez. Non mais tu non. Te trouves tu, te, tu, tu tapes au hasard un nom de running back à la draft dans un board et puis t'as as la même chose euh, <rire> qu'est-ce que tu as payé 13 millions pour ça euh, Naji Harris à 13 garantie Aaron Jones à 13 garantie Travis Etienne à 12-8 euh, garantie Tariq Cohen à 12 Hines à 12 Josh Jacobs à 11-9 Kenyan Drake à 11-5 Joe Mixon à 10 Franchement excusez-moi mais James Conner il a rien à faire dans cette liste Bah, si tu pars par là, Travis Sitiel non plus, hein. il a le bah, statut de premier tour. <rire> mais, mais... Euh... mais moi, moi ça me dérange pas, c'est un joueur honnête dans un comité, etc. Bah oui. voilà. Il était déjà bon aux Steelers euh, avant ses problèmes, mais... euh, avant ses
3: problèmes physiques. Donc euh, là, encore une fois, on parle d'un. Je, 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 sais pas honnêtement. Je te dis, je veux pas être trop sévère avec euh, avec James Conner. Euh, globalement, il a quand même, il a quand même eu des, eu des, eu des, eu des saisons plus que correctes. 2018, il était déjà extrêmement productif avec les, avec les Steelers. Là, franchement, il était dans une année où, où du côté d'Arizona, c'était vraiment un risque de le prendre, surtout vu son profil. Euh, et je trouve que c'est un joueur qui, encore une fois, qui a répondu présent. Donc, euh, on verra. Moi je, moi, je dis juste, on verra. Je suis d'accord avec toi. Payer un running back de ce prix-là, ça peut être un risque. Après, euh, voilà, peut-être que James Connor va encore plus exploser la saison prochaine, qui passera vraiment les milliards, qui restera performant euh, quand il s'agira d'atteindre mon but adverse. Et on dira, bah finalement, Arizona, ils n'ont peut-être pas eu.. Euh... Ils ont peut-être pas eu, enfin ils, ils ont, ils, ils ont, ont peut-être une des creux à, à
2: re-signer de cette manière-là. Tu es un optimiste, c'est beau, j'aime. C'est ça, j'aime parce que franchement moi, je ne parle jamais mal de quelqu'un qui s'appelle James Conner. <rire> il y a, a, a quelqu'un <rire> qui l'a bien dit, il y a fait qui disait attention vous allez réveiller euh, Victor Roulier qui va dire qu'un running back ça se drave pas avant le cinquième tour et ça se paye pas de plus de 200, ouais, plus ouais, de 25 ouais, 000 ça. dollars par an. Ouais, ouais. Moi je suis d'accord avec, euh, avec, avec Victor et les GM payent les running back quand ils
3: ouais. Voilà, moi j'allais <rire> dire 25 000 dollars,
2: je dirais même 25 dollars par an, tu vois. Ah ouais. euh, non mais je, je suis assez d'accord. Moi, je pense que euh, je pense que et, et, je crois que c'est Marc euh, sur le sur le tchat de la rédaction quand on a eu le débat cet après-midi euh, qui disait le génie de Shannon c'est de savoir qu'il peut trouver ce mec-là au cinquième tour. Il s'en fout quoi. Et, et je suis assez d'accord quoi. Euh, franchement, euh... tout
3: dépend du système offensif. Euh, Shannon il a le, il a la possibilité de faire briller des
2: running backs dans,
3: dans dans un système offensif qui est mis en place avec des lignes offensives très agressives, etc. Quand, quand t'es pas un coordinateur offensif euh, peut-être aussi... Euh, comment dire ça Enfin, euh, Ouais, si, 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 si t'as peut-être pas en tout cas un plan de jeu aussi établi que peut l'avoir Shanahan et du coup ses, ses nombreux disciples maintenant euh, <rire> qui, qui s'éparpillent au sein de la Ligue, euh, bah, peut-être que t'as besoin de te dire que des running backs d'impact, c'est pas une bonne chose. Moi, c'est pour ça. Le, je peux te poser la question par rapport à Chase Evans. Moi, j'ai rien contre le fait de me dire que que Tietzelman peut être une bonne addition du côté de Miami, mais ça va clairement être un joueur qui, même si on a vu là aussi sa capacité à être performant aussi en, en sortie de backfield, ça va être un genre de système. Parce que sinon, on n'est pas sur un running back d'impact, on n'est pas sur un running back numéro un euh, c'est ça, ça peut faire partie d'un coureur de comité qui éventuellement peut bonifier le nouveau système qui va être mis en place par, par Mike McDaniel mais voilà c'est pour ça que j'attends de voir concrètement comment ça va se passer parce que d'un côté c'est très étonnant de voir Miami qui a un besoin de running back misé sur ce genre de joueur et de l'autre côté euh, voilà ça peut être en effet ce type de joueur en effet profil 5e, 6e tour. Hein. Je ne sais, sais plus où avait été sélectionné Chad mm. mais un joueur qui reste malgré tout explosif qui et qui est capable de dépanner dans ce genre de, de système offensif
2: assez bien huilé. Tu parles de Miami, on va changer un peu de sujet euh, avec euh, une arrivée marquante. Hein. On parlait de quarterback médiocre qui voyage. Teddy Bridgewater, <rire> <l 'ai> vu. <rire> Teddy Bridgewater arrive sur le banc des Dolphins. Euh, ce qui va être bien, c'est qu'en termes de puissance de bras et de, de dynamisme de l'attaque, hein, je pense qu'on pourra interchanger... Tagovailoa et lui, euh, sans que personne ne voit la différence, ça va être top. C'est-à-dire qu'est-ce -ce je... qu qu'ils -ce qu veulent devenir vraiment les maîtres du concept si tu as deux quarterbacks, t'as pas de quarterback. J'attends de voir ce que va donner toi Tagovailoa la saison prochaine. Il a montré des meilleures choses en
3: 2020, ah, en 2021. Ce n'était pas dur, hein, parce qu'encore une fois, sa saison Rookie a été un petit peu tronquée malgré tout. J'attends de voir. Encore une fois, mais c'est sûr que là, de toute façon... Je parlais de Mike McDaniel tout à l'heure. Là, normalement, c'est les mouvements qui ont été réalisés au cours de l'intersaison par Miami, ça envoie un message clair. C'est voilà, On voit ce que donne Tago cette année. Si c'est décevant, il va falloir commencer à se poser la question de, de passer à autre chose. Donc, je ne pense pas que Teddy Bridgewater sera la solution d'avenir, parce qu'en plus, il signe que pour un an. Mm. Mais voilà, avoir un quarterback vétéran, c'est pas de mauvaise chose. Ils avaient Jacobi Brissette l'année dernière. Manifestement, ils en auront un autre en
2: 2022. La dernière chance de tu as en effet. Euh, on va, encore une fois, terminer ce live. C'est vous qui, qui décidez. En tout cas, je, on, on va finir à 22h au pire, mais euh, c'est vous qui, euh, qui décidez. Si vous remettez une question dans le chat, ça fait une pièce dans le jukebox, si c'est une bonne question. Sinon, on va s'arrêter et on va vous laisser suivre le reste de la free Agency sur TD Actu. Je vous rappelle, euh, tranquillement, avant de partir, tdactu.com, mais en plus, vous avez tout maintenant en bas. regardez, putain. Euh, Oh, je suis vraiment nul avec les, les caméras, voilà, c'est là, tac, 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 en bas, là, dans l'autre sens, je ne sais pas faire, c'est terrible, est-ce que c'est est un handicap quelconque, tu sais, de ne pas savoir gérer hein, euh, euh, le, le truc, là, là, comme on dit, l'effet le, miroir là de la caméra, c'est terrible. Donc, dans le coin-là, voilà. Euh, vous avez touchandactu.com, donc tdactu.com pour le site. tdactu. un peu pu faire la météo, toi. Ah non, un enfer. C'est mon cauchemar. <rire> Des fois, je me réveille en sueur la nuit, tu sais. J'étais devant un fond vert. J'étais devant un fond vert. Tu genre, euh, quelle horreur. <rire> euh, donc, euh, tdactu.com, tdactu pour Twitter, tdactu pour Facebook et touchandactu pour... Instagram, euh, voilà, voilà, euh, donc vous suivez évidemment toute la free agency là-dessus, on vous rappelle tdactu.com, là euh, vous avez le direct, et on fera un article direct par jour, euh, direct écrit avec toutes les signatures du jour, heure par heure, etc. Il euh, y a un papier pour résumer toutes les signatures qu'on mettra à jour tous les jours aussi, il euh, y a euh, évidemment des podcasts qui arriveront plus tard, là on a un live, bon s'il y a un truc exceptionnel, on a fait un, un podcast exceptionnel pour... Euh, pour Russell Wilson, si demain, je sais pas, uh, Deshaun Watson est échangé contre Tom Brady, uh, que, que Brady se retrouve quarterback des Texans, uh, et dit je veux un dernier défi, je veux une équipe qui part de zéro pour gagner mon dernier titre, etc., je serai là pour toute la reconstruction pour les dix prochaines années, et que Watson gagne le titre avec Bruce Arians et Antonio Brown. On fera peut-être une émission spéciale. Euh, voilà, Donc on, on va plutôt faire ça, euh, plutôt reconstruction pour les CIOX avec une grosse QVQB l'an prochain. Ou un quarterback pas mauvais cette année, euh, Vénard66. Il n'y a plus beaucoup de quarterback pas mauvais cette année, euh, malheureusement. Euh, Greg, on va peut-être finir là-dessus. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent drafter un mec Parce que Je crois qu'on n'en avait pas beaucoup parlé avec Raphaël, vu qu'on n'est pas hyper calé... Euh... Euh, bah, c'est forcément une
3: possibilité maintenant qu'ils maintenant qu ont supposément. je ne l'ai pas vu officiellement mais on est d'accord qu'ils ont récupéré le 9e choix de la draft hein, euh, des, des bonnes causes mmh. euh, donc euh, oui ça reste forcément une possibilité c'est pas un poste qui c'est toujours pareil le poste de quarterback on dit que c'est pas glamour mais on disait la même chose en 2018 quand, quand Josh Allen a été drafté je crois numéro 10 dans ces là ouais. 10 ou, 10 ou 12, enfin, mmh. je, je sais plus exactement cette position. Quand la Mark Jackson a été drafté à la toute fin du premier tour, euh, quand filles a été drafté en numéro 1, on disait, bon, bah, ben, voilà, finalement, cette classe-là, on en fait des tonnes, mais est-ce qu'elle est vraiment bien? Et on va sûrement se retrouver avec des quarterbacks, au moins 4, 5 quarterbacks draftés au premier tour, euh, en avril prochain. Donc, ça ne m'étonnerait pas éventuellement si les CEOs ne prennent pas de décision. Et en l'occurrence, je pense que s'ils ne récupèrent pas Dishon Watson, euh, je pense qu'ils jetteront leur, leur dévolu sur sur la draft à venir. Euh, mais très franchement, il euh, y a y, a, y a des possibilités avec le 9 le neuvième choix. Oui, euh, de récupérer un ou deux profils éventuellement intéressants euh, qui pourraient qui pourraient être euh, prenable, on va dire, dans ces positions.
2: C'était le septième choix, de Josh Allen.
3: C'était le septième choix. Tu vois, je le voyais encore un petit peu plus bas. Il me semblait bien que c'était un trade-up, mais je me demande si les Bills pas, avec les Cardinals,
2: d'ailleurs. Je ne te pas dire, je ne l'ai pas sous le coude.
3: Juste alain si tu me permets, juste pour terminer, deux équipes dont on n'a pas forcément parlé, mais c'est juste pour signaler, parce que tu en parlais tout à l'heure de la position, il y a quand même eu des moves au niveau de la ligne offensive, et ça s'est ressenti notamment du côté de Buffalo et de Tennessee. Je sais que Tennessee, notamment, a laissé partir reduire sa fold, euh, leur garde euh, déjà déjà pro-boleur par le passé qui a d'ailleurs été euh, d'ailleurs rebondi du côté de Buffalo entre temps euh, ça va être intéressant de voir comment ils vont reconstruire ils ont signé Ben Jones également sur le poste de centre donc euh, donc euh, voilà très clairement ça a été ça a été un secteur pas mal considéré du côté de Tennessee et puis du côté de Buffalo l'arrivée de Stafford a été intéressante parce qu'ils ont laissé partir John Feliciano Daryl Williams donc là aussi il y a une mini reconstruction également sur la ligne offensive on sait que c'est une équipe qui avait pas énormément de besoin sur le papier Buffalo mais manifestement, la O line sera un axe prioritaire donc euh, à surveiller pour ces deux équipes qui figuraient bien l'année dernière en play mais qui ressentent le besoin de reconstruire un petit peu dans,
2: dans ce domaine. Ce, ce coquin de Greg qui venge la rédaction, hein, puisqu'il y a eu des, fr des, des frustrations évidemment, parce que j'ai empêché de faire des papiers sur les linemen, et qui me finit un live de deux heures avec Roger safold et John Feliciano. <rire> Il a été écoute, mandaté pour Écoute, par
3: le aller... reste de la rédac. Il faut parler des, de, 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 de certains dossiers importants. Ouh, il y a une grosse news qui est tombée, là.
2: Ah, alors, attends, parce que t'as de la. Jesse sûrement. Jackson aux Chargers. Hein. Ah, ben bah voilà. Et, bah, si, et Tu vois, on disait les Chargers agressifs. Tu ouais. vois, c'est pour, pour ça que je me permettais de finir sur les Lions parce que je savais qu'il y avait autre chose qui allait tomber derrière. Et bah ben <rire> voilà, on va finir par un truc un peu plus glamour. Jesse Jackson au Chargers. On n'a pas les termes, hein, pour l'instant, c'est Yann Rapoport de... Ouais de NFL Media et ça je peux le dire, la rédaction a ordre de le mettre en une, on a déjà organisé quels articles on allait mettre en une, et ben voilà, bim, euh, on n'a pas encore les, des sources fiables qui rapportent les montants pour, pour Jesse Jackson, ça va sûrement être un des plus gros contrats de la de la de la de l'intersaison de, de la de la c'est euh, ça a été annoncé il y a une minute hein, par euh, mm. par Yann Rapoport bon sur le plan sportif on va finir avec euh, Jesse Jackson parce que pour le coup là on parlait tout à l'heure Derwin James Joey Bossa, Khalil Mack Jesse Jackson oh okay. bah bon, encore un en airbag numéro 2 derrière euh, Santé Samuel voilà <rire> ou éventuellement pour le couver sûr. un peu je taquine bien sûr
3: mais c est c est oui, pas oui, mal, oui non très clairement c'est oui, oui bah ça, ça continue d'insister sur le fait que, que, que voilà, la défense avait des besoins prioritaires et ils sont en train d'être considérés par par les Chargers. Euh, donc voilà, il y a, il y a du, il va y avoir du star power, il va y avoir la fameuse playmaker dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est sûr que Jesse Jackson a un peu moins d'historique de blessures que que ceux qu'on a cités tout à l'heure. Donc c'est très bien euh, pour eux dans cette optique-là, euh, voilà il y aura d'autres chantiers éventuellement à prioriser lors de la draft type ligne offensive ou ce genre de choses mais en tout cas en défense ils font le taf
2: ah ouais moi je franchement moi si je dois finir avec, ce conseil, avec, un, avec un conseil je vous dirais clairement si vous n'avez pas d'équipe devenez fan des Chargers non mais c'est vrai moi ce que j'espère c'est que Brandon Staley est en train d'appeler tous les toutes les franchises adverses en leur
3: disant tentez également vos quatrièmes tentatives pour tester notre Mais défense. Ouais,
2: » ça... Mais <rire> c'est quand même une des équipes les plus excitantes du moment quoi. Il y a un super, ah ouais, super ouais, combat, clairement, clairement. il y a.. Euh... Ah non, il y, y a vraiment cool, quelque chose de cool. Et là, ouais, Jesse Jackson, c'est un, un des beaucoup. Et ils sont ultra agressifs euh, sur, sur cette free agency, sur cette intersaison en tout cas. Ah
3: mais encore une fois, ils avaient des sous. Vaut, mm. vaut mieux partir là-dessus. Euh, bah, je ne je, je, je vais pas le répéter parce que, bon, aujourd'hui, ça leur permet de dépenser des sous. Mais c'est vrai que si tu prends à l'époque un Marvin Lewis qui avait énormément de thunes du côté des Bengaz et qui recrutait. Euh... Un joueur ici et là, euh, ouais, je C'est jamais une science exacte la franchise. Même si on voit ces mmh. dernières années que ceux qui investissent le plus grappillent quand même quelques quelques victoires de plus par rapport à la saison précédente. Et voilà, c'est rarement une science exacte et euh, voilà, c'est aussi bien quand tu as les moyens de le faire et quand tu es en mode gagne maintenant, hein, parce que voilà, du côté de Los Angeles, je pense que ça a donné des idées. Hein, ce qu'on fait les voisins des Rams, donc euh, voilà, si c'était la possibilité de le faire maintenant avec Justin Herbert, il n'y a pas de raison de
2: ne pas le faire pour pour Tom Telesco et Brandon Staley ouais franchement euh, très joli coup de, de cette équipe il euh, va y avoir des gros montants hein. je, je vois passer des chiffres sur le chat honnêtement je, je, on, va, on va vérifier mais je vous invite encore une fois à aller sur, sur le site il va y avoir tous les détails dans les minutes à venir voilà, je vais vous en mettre un petit lien vers le site même si j'espère je, quand même que vous le connaissez euh, mais je vous mets le lien Allez sur le site il va y avoir tout ça ça va être en une hein, pour Jesse Jackson évidemment euh, et la free agency qui continue donc on va s'arrêter a été ici, merci beaucoup Greg pour ces deux heures très sympathique ce petit live un peu improvisé on n'avait pas un, un planning hyper défini pour une fois donc on, on, on s'est laissé porter euh, donc on va se quitter avec cette grosse signature de Jesse Jackson du côté euh, de Los Angeles. Je vous l'ai dit, vous avez tous les réseaux sociaux et tout ça en bas. Euh, et vous avez évidemment euh, le site pour tout suivre dans les jours à venir. Ça ne va pas arrêter. Euh, donc, ne euh, quittez pas. Et puis euh, évidemment, les podcasts vont revenir assez vite pour le débrief. Euh, tout ça, ce sera sur le site. Merci beaucoup à tous. On vous dit à très bientôt sur cette chaîne Twitch. Encore une fois, mais aussi sur le podcast. Il y a de plus en plus de podcasts et d'audio. Donc, n'hésitez pas à aller aussi vous inscrire au podcast. C'est très important. Euh, on vous Remercie. À très bientôt. Merci encore, Greg. Et très bonne soirée, très bonne free agency à tous. Ciao, ciao.
0: Imagine les sofistes cheats que vous avez eues sentis. Maintenant, imagine-les encore plus softer au temps.